0: Ich begrüße Sie und euch recht herzlich
1: zur heutigen Veranstaltung Arbeitnehmerfreizügigkeit und Zugang zum Arbeitsmarkt, die wir als Fraktion Die Linke gemeinsam mit der Hähnchenpark und durchführen wollen. Mein Name ist Ed Breitenmann. Ich bin die Arbeitsmarkt- und, und Sprecherin der Fraktion. Warum diese Veranstaltung? Also ist eine Stadt, in der Menschen aus unterschiedlichster Lehrpunkt und unterschiedlichster Einwanderungsgeschichte leben. Und wir kennen aus den ganz vielen Jahrzehnten, dass Menschen mit Einwanderungsgeschichte nach wie vor auf dem Erwerbsarbeitsmarkt diskriminiert werden. Das hat ganz viele Facetten. Aber wir haben gesagt, die Arbeitnehmerfreizügigkeit ist im Moment ein. Vielleicht nicht die Arbeitnehmerfreizügigkeit ist ein Problem, sondern die Ausgestaltung der Arbeitnehmerfreizügigkeit ist ein Problem, weil es ja keine aktive Ausgestaltung in dieser Stadt gibt, was für die EU-Bürgerinnen oder was für viele EU-Bürgerinnen und Ebenbürger, EU die hierher kommen, ähm, fatale Folgen hat. Ganz viele Menschen, die ihr Recht auf Arbeitnehmerfreizügigkeit wahrnehmen und nach Berlin kommen, sich hier in Zukunft und eine Lebensperspektive aufbauen wollen, haben Jobs, haben Geld, können in dieser Stadt leben, sind in diese Stadtgesellschaft auch, äh, sind hier angekommen. Aber ganz viele andere Menschen strauchen hier. Und da muss man einfach mal feststellen, dass für viele Menschen die Armutsspirale auch erst hier in dieser Stadt beginnt. Um einige Probleme zu nennen. Also, eines der größten Probleme ist nach wie vor, das besteht aber bundesweit, dass es für ganz viele Menschen keinen Anspruch gibt auf Leistungen nach dem SPD II. Damit haben sie dann auch keine Beratung in den Jobcentern und sie haben auch keine Möglichkeit, in irgendwelche Maßnahmen zu
0: kommen.
1: Ein weiteres Problem ist, dass die Jobcenter, die Sozialämter, aber auch die Bürgerämter überhaupt nicht darauf vorbereitet sind, dass Menschen aus unterschiedlichen Ländern kommen, ihre Hilfe, ihre Beratung brauchen. Es scheitert oftmals schon daran, dass Jobcenter und auch andere Ämter nicht mal in der Lage und man muss auch sagen, willens sind, also nicht mal willens sind, Dolmetscher bereitzustellen. Man kann überhaupt nicht miteinander kommunizieren. Es geht dann weiter damit, dass wir in Berlin eigentlich ein ausgesprochen gutes Beratungsangebot haben, aber die Anforderungen an die einzelnen Beratungsstellen oftmals gar nicht in aller Fülle erfüllt werden können, weil Kompetenzen fehlen, also von dem Personal So dem Personal bringt die gar nicht und weil die Ausstattung nicht ausreichend ist. Also es lässt sich alles nochmal aufzählen, die Frage, die sich für uns stellt, was ist eigentlich notwendig, um in Berlin ähm, Arbeitnehmerfreizügigkeit aktiv zu gestalten, wo muss umgesteuert werden, und zwar aktiv zu gestalten in dem Sinne der Menschen, die hierher kommen die irgendwann in Wohnungslosigkeit landen, die in Armut landen, die in ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen landen. Und da steht für uns eigentlich im Mittelpunkt, die Menschen, die hierher kommen, wo wir finden, die müssen gestützt werden, die müssen ihre Rechte kennen und die müssen bei der Durchsetzung ihrer Rechte unterstützt werden. Das ist eine Voraussetzung, um diese Ausbeutung, und die Armutsspirale zu durchbrechen. Und der zweite Aspekt, der damit zusammenhängt, ist die Anerkennung von im Ausland erworbener Berufsqualifikationen. Da gibt es ein Bundesgesetz, da gibt es ein Landesgesetz, da gibt es in letzter Zeit auch einige Erfahrungen, da gibt es unserer Ansicht nach aber auch einige Probleme. Also man muss erstmal sagen, so unterschiedlich man diese Gesetze auch bewerten kann, war es erstmal ein Fortschritt, dass solche Gesetze geschaffen wurden und damit die Möglichkeit gegeben haben, sich die Gleichwertigkeit der beruflichen Qualifikation anerkennen zu lassen. Wir hatten damals, als das Landesgesetz in Berlin eingeführt wurde, vorgeschlagen, dass es wie in Hamburg eine Art Stipendienprogramm wird. Menschen unterstützt, die keine Leistung nach dem SGB II gehen, was nämlich Voraussetzung ist, um finanzielle Unterstützung zu erhalten. Alle anderen erhalten keine finanzielle Unterstützung, aber dieser Anerkennungsprozess ist relativ teuer. Das beginnt damit, dass die Menschen bestimmte Dokumente natürlich vorlegen müssen. Diese Dokumente müssen die Dokumente oftmals müssen sie erst geschafft werden. Das ist nicht nur teuer, das ist auch extrem aufwendig. Das kann man auch nicht mal von irgendjemandem übersetzen lassen. Das müssen auch Leute sein, die anerkannt sind, dafür bezahlt man. Das geht immer weiter, bis dahin, dass oftmals die Anpassungsqualifizierungen notwendig sind, die auch nochmal Geld kosten. Ich kann keine Zahlen nennen, wie viele Leute an diesem Anerkennungsprozess schrauben. Ich kann aber ein relativ bitteres Beispiel nennen von einem wohnungslosen EU-Bürger, der eine Erstberatung wollte, wie er, also was er machen kann, um seine berufliche Qualifikation anerkennen zu lassen. Diese Aspiratung konnte gar nicht stattfinden, weil sein Dokument nicht übersetzt war. Geld hatte er nicht, wie gesagt, um die Übersetzung vor machen zu lassen. Es gab aber mal die Aussage des Staatssekretärs Racklus, der für Bildung zuständig ist, dass wenn es Einzelfälle gibt, dass man da natürlich auch Möglichkeiten der Hilfe finden muss. Von dem Tag, an dem ich den Brief an Ragnus geschrieben habe und gesagt habe, hier gibt es einen Fall, hier ist Hilfe notwendig, bis zur endgültigen Antwort, die ich dann von Frau Loth, der Staatssekretärin für Arbeit erhalten habe, verging ein halbes Jahr. Und es wurde dann mitgeteilt, nachdem man sich ganz vorne entschuldigt hat, dass es das jetzt so lange gedauert hat, es wurde dann mitgeteilt, die Möglichkeit einer Einzelhilfe würde man immer schaffen, aber das ging natürlich nur, wenn die Menschen eine Meldeadresse haben. Das macht vielleicht das ganze Drama deutlich. Menschen, die in Obdachlosigkeit sind, keine Meldeadresse haben, haben auch keine Chance, irgendeine Hilfe zu erhalten. Ob das jetzt nur ein Einzelfall war, aber ich finde, ein Einzelfall ist schon zu viel. Wie groß die Probleme hier sind und wo nachgesteuert werden muss, ist der zweite Teil, den wir heute nochmal beleuchten wollen. Von meiner Seite vielleicht jetzt erstmal nur ein Wort. Wir konnten viele Expertinnen und Experten gewinnen, die uns heute nochmal über ihre Erfahrungen berichten werden. Ähm, wir haben jeweils äh, zwei Menschen gewinnen können. Einmal der Herr Lehrer, das ist jetzt vielleicht derjenige, vielleicht kommt die schon mit dem Computer, das also dauert ja noch. Ich rede einfach noch ein bisschen, bis es Peter also Herr ich komme vom Wohlfahrtsverband und Herr Wehr wird jetzt noch nochmal eine rechtliche Grundlage der Arbeitnehmerfreizügigkeit uns vorstellen, weil es ja nach wie vor ein etwas komplizierter Sachverhalt ist, wo man gar nicht so genau weiß. Vor wenigen Tagen gab es jetzt wieder ein EuGH-Urteil wo es hieß, dass eine Rumänien keinen Anspruch auf Leistungen nach SED II hat. Es ist aber, glaube ich, nach wie vor umstritten. Das macht
2: es auch noch mal
1: ausgesprochen schwierig, diese rechtlich komplizierte Situation. Jetzt ist es auch schon so weit, Herr Berg kann losgehen. Ich habe mit ja. ja, Vielen Dank.
2: Gestern vielen Dank an die Veranstalter und die Gäste, dass die Gelegenheit ist, über dieses interessante Thema zu sprechen, an vielen Rechtsaspekte, sozialrechtliche Aspekte. Natürlich auch ähm, betrifft das Spitzenverbände der Wohlfahrt. Mein Name ist Pleier vom Paritätischen Berlin. Wir sind ein Spitzenverband der Wohlfahrtspflege, haben immer eine Doppelrolle, das heißt einerseits als Dachverband vertreten wir Mitglieder. Bei uns in Berlin sind da derzeit 778 Mitglieder mit etwas über 32.000 Mitarbeitern in der Stadt. Andererseits treten wir nicht nur als Lobbyist auf, um Einzelinteressen von Mitgliedern umzusetzen, sondern eben auch an Mitwirkung von gesetzgebenden Verfahren ist die Spitzenberatungsrolle. Wir sind verpflichtet, Jobcenter zu beraten in Berlin. Das geht, das ist keine Paradoxon. Und es ist meist meine Aufgabe, äh, sämtliche Jobcenter-Geschäftsführer zu beraten. Das sind dann ja die sogenannten Beiräte. Und in dieser Eigenschaft oder Funktion habe ich auch die eine oder andere Erfahrung erwerben können und möchte Ihnen heute kurz einen Spannungsbogen ähm, aufsetzen. Einerseits die, die rechtlichen Gegebenheiten der EU, wie gelingt es Deutschland nicht, diese gerechtlichen Gegebenheiten umzusetzen? Und wie ähm, treffen diese Gegebenheiten dann auf Berlin mit einer gewissen Ungesteuertheit, wo soziale Härten zwangsläufig Ergebnis sein müssen? Ich hoffe, das gelingt mir, den Bogen zwischen äh, scholastischem Vortrag ähm, und andererseits eben auch persönlicher Erfahrung zusammenzufassen. Ausgehend, wenn wir von Arbeit, Nehmerfreizügigkeit reden, könnte man ähm, mit Führung behaupten, es gibt eine Personenfreizügigkeit EU-weit begründet in EU-verfassungsrechtlichen Grundsätzen. EU-Mitgliedstaaten haben eine Personenfreizügigkeit formuliert und die besteht einerseits aus der Niederlassungsfreiheit und andererseits eben aus der Arbeitnehmerfreizügigkeit formuliert. In der EU-Verfassung, wenn man sie so nennen will, bestehend aus zwei Verträgen, ist eine Formulierung zu entnehmen, jeder eu hat die Möglichkeit, ungeachtet seines Wohnortes in jedem Mitgliedstaat, das die Staatsangehörigkeit einen nicht besitzt, unter den gleichen Voraussetzungen einer Beschäftigung aufzunehmen und auszuüben wie ein Angehöriger dieses Staates. Das war ein Grundsatz, der im EU-Recht verankert ist und der ähm, andererseits umgesetzt werden muss in den einzelnen Mitgliedstaaten. Ähm, ohne jetzt die Folie überstabazieren zu wollen, sie haben Rechtsnormen, die aufeinander aufbauen und die, die Spitze der Pyramide, die beiden Rechtsnormen, die auf europäischer Ebene liegen, sind harmonisiert, so heißen der Vertrag über die Arbeitsweise der Ebene. Ist ein Standard, der regelt, wie die EU selber gesetzlich ist, miteinander arbeitet und hat die Rechtsnorm völkerrechtliche Vertragslage. Also zwischen, ähm, äh, man sagt dazu EU-Verfassung, ist es aber letztlich völkerrechtliche Verträge, Ausländerrechte. Darunter die ähm, Scheibe der Pyramide, wenn es die gäbe, ist eine Übersetzt das uns eine Ausführungsvorschrift, also ein Standard, die Unionsbürgerrichtlinie, ist jetzt ein Standard, der die einzelnen EU-Bestimmungen harmonisieren soll, damit es beispielsweise in Deutschland keine Fehlauslegungen gibt, was öffentliche Ordnung, Sicherheit und Gesundheit gibt. Deswegen müssen die einzelnen Nationalstaaten diese Unionsbürgerrichtlinie umsetzen in Landesgesetzen. Wir sind immer noch auf europäischer Ebene, immer noch völkerrecht, immer noch ausländerrecht. Deutschland, und das will ich gleich ausführen, Bundesrepublik Deutschland, hat versucht, mit seinem Freizügigkeitsgesetz, deutsches Landesrecht auf Verwaltungsrechtsebene, dieses Völkerrecht umzusetzen ist im ersten Versuch auch gescheitert und dann nachbessern. Das zeige ich Ihnen gleich. Die vierte Ebene ist die, mit der wir am meisten im Arbeitsleben zu tun haben, verwaltungsvorschriften aller Verweisungen, die eventuell das Freizügigkeitsgesetz interpretieren, wiederum den in Leistungs-, also wenn ein Jobcenter SGB-2-Ansprüche, bescheidet oder abnehmt, ist es im Leistungsrecht unterwegs und interpretiert Verwaltungsrecht und zum Völkerrecht. Also ich bin weit entfernt, Jurist zu sein, aber alleine das ähm, wirkt schon eine gewisse Herausforderung. Gucken wir uns mal an, wenn dieses äh, Freizügigkeitsgesetz, die derzeit Bestrebungen auf der Bundesregierung sind, dieses weiter zu verschärfen, Gucken wir uns mal an, was das für Auswirkungen haben könnte. Derzeit liegt auf dem Tisch ein Änderungsgesetz zum Freizügigkeitsgesetz EU, also die deutsche Interpretation der um Unionsrichtlinie soll nochmal verschärft werden. Hier ist die Ausrichtung und Diktion Schutz vor Rechtsmissbrauch, ist also einem an einem Defizit, Betrug in Bezug auf das europäische Freizügigkeitsrecht soll erschwert werden im Bereich Schwarzarbeit, illegaler Beschäftigung gegenüber bei Anspruch aus von Kindergeld. Das ist in der Gesetzgebung zu lesen, konsequente Unterbindung vom weiteren Missbrauch, also eine klassische Alltagsdiskriminierung von ähm, Unionsbürgern. Man setzt also voraus, dass man sich vom Missbrauch schützen muss in Deutschland und verschärft ein Gesetz, das eh schon eine weiterhand der einzelnen Kostenträger zu setzen. In dem Gesetz sind Maßnahmen vorgeschlagen, die umgesetzt werden können, beispielsweise das befristete wieder am Amtsleben statt bisher wieder auf Antrag. Hört sich erstmal komplex an und wirkt gewaltige Gefahren. Bisher sind wieder Einreiseverbote der Ausländerbehörde vorbereitet und wenn ein Jobcenter den Eindruck hatte, jemand betreibt einen Missbrauch von Mitteln, also bezieht so Unrechtleistungen, es würde möglich sein, es selber nur im Verwaltungsakt agieren. Das heißt also, die Bescheid erlassen worden. Zukünftig ist es so, dass das gleiche Jobcenter feststellen kann, besteht hier eine Berechtigung auf Freizügigkeit. Also es tritt ein in die Rolle der, äh, der Ausländerbehörde und Stop-Dub kann Völkerrecht ausüben. Das ist eine Vermischung von Ebenen, die bestimmt vorher nicht genug ventiliert wurde, nicht genug durchfasst wurde. Ähm, dann auch mal zu den ökonomischen Aspekten, was das heißt für die Kommunen. Zweiter Punkt, Strafbewährung für die Beschaffung von Aufenthaltskarten, Aufenthaltsbescheinigung, also die Urkunden für Angehörige von Unionsbürgern, wenn zukünftig die so unvollständig sind mit dem Ziel erstreichen von Leistungen, ist das eine Straftat? zu einem weiterer Punkt zur Diskriminierung und Stigmatisierung. Sie haben die Befristung des Aufenthaltsrechts zur Arbeitssuche so äh, im Gesetzentwurf. Wenn Sie ganz kurz noch mal erinnern an die Folie davor, die Unionsbürgerrichtlinie soll harmonisieren, also die einzelnen Landesgesetze daraufhin abgleichen, ähm, dass Unionsbürger überall gleich behandelt werden. Ein, ein, Ausscheren eines Landes bezüglich Aufenthaltsdauer zum Arbeitssuch so, beispielsweise müsste man kritisch diskutieren im Zusammenhang mit dem EU-Recht, ob das diese noch vertritt äh, oder nicht. Diese Diskussion dauert immer jeweils sehr, sehr lange, also, bis zu einem Jahr und länger, auf das Landesgesetz in Kraft getreten ist. Das ist das Problem dabei, dass sehr, sehr viel Zeit ins Land geht, die rechtlich geprüft wird, das war ähm, entsprechend oder nicht. Die weiteren Punkte im Gesetzentwurf, Sie haben die verbesserte und erweiterte Zusammenarbeit von Behörden zur Bekämpfung von Schwarzarbeit oder übersetzt, ähm, der Zoll, der aktuell für die Bekämpfung von Schwarzarbeit zuständig ist, hat entsprechende Datenschutzbefugnisse, auch äh, vom Jobcenter, von der Kindergeldkasse oder von anderen Sozialleistungsträgern, Hinweise zu kriegen, aktiviert äh, zu werden oder auch selber dort Überprüfungen vorzunehmen. Die Befugnisse werden hier also massiv erweitert. Und letztlich ein Punkt, aber auch noch herausgeblickt, die Einführung von Identifikationsnummern und Kindergeldmissbrauch ähm, zu erstellen. Also zur eindeutigen Identifizierung von Antragstellern sollen Nummern vergeben werden. Auch das ist natürlich ein Datenschutzproblem und ein Ergebnis in der Aussage der Diskriminierung. Anstatt den Zugang zum Kindergeld zu erleichtern, die Blot abzubauen, legt man noch eins drauf ähm, die Identifikationsnummern. Letztlich, ähm, wenn diese rechtlich bewerten wollten, könnte man sagen, ausländerrechtliche Kontrolle wird jetzt verstärkt von Sozialleistungsträgern, hautgesourced, Also wir haben einen äh, Wechsel von ebenen Landesbehörden auf zum Beispiel gemeinsame Einrichtungen, also ein Jobcenter ist ja nur eine gemeinsame Einrichtung des Bezirksamtes und des regionalen Arbeitsamtes und das übt jetzt plötzlich aus seiner rechtliche Kontrolle aus und stellt fest, hat jemand ähm, Anspruch auf Arbeit und Freizügigkeit oder nicht. Das ist eben nichts gegen Sachbearbeiter, ich bin selber einer, ähm, aber es ist dann Sachbearbeiter mit Vertrag von zwei Jahren in der Leistungsabteilung der auch nur Kompetenz, aber nur Befugnis, das dann befinden kann. Workshop-Center ähm, sind sehr dezentral aufgestellt, Sie haben mal eine Abteilungsleitung und ähm, die sind nur in zwei Bereiche geteilt, äh, quasi die Leistungsabteilung und die Physik und die und die Mitarbeiter, die dort arbeiten, haben sehr selten Gelegenheit, wenn der Geschäftsführer gerade etwas anordnet. Fortbildung zu Sozialrechtsthemen oder EU-Rechtsthemen äh, zu den Das ist ein, ähm, ein Problem, dass hier auch Sozialrechtsthemen vermengt werden und relevant werden, ähm, die vorher so nicht angeschränkt wurden. Zweite Perspektive ist äh, die Einführung einer Wiedereinreisesperre. Wir hatten auf EU-Ebene die Regelung, es gibt Wiedereinreisesperre, aus Gründen der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung, aber eben nicht von einem Mitarbeiter einer Kindergeldkasse, das verfügt oder der Meinung ist, hier wird ein Missbrauch betrieben. Und das Letzte ist natürlich ähm, auch hoch emotional gesetzt. hat das mit ähm, Barrieren zu tun, das ist eine absolute Diskriminierung von Unionsbürgern gegenüber Inländern, also einer äh, massive Schlechterstellung. Und genau damit ist das Ziel bei dieser Unionsbürgerrichtlinie verfehlt, die immer Gleichstellung und Harmonisierung verfolgt. Wurde schon angesprochen, das EuGH-Hotel von 11.11. ist aus verschiedenen Perspektiven interessant. Im Ergebnis war es ein Rechtsstreit zwischen dem Jobcenter Leipzig und zwei ähm, Leistungsempfängern. Rumänische Herkunft, das spielt hierbei gar keine Rolle. Die Idee des Jobcenters war es, hier ähm, ALG 2, also HC-Leistungen, zu verweigern, mit einer relativ interessanten Begründung. Die hätten es auch einfach abnehmen können, aus dem SGB 2 raus. Äh, man hätte diese Begründung die gar nicht brauchen. Der Ansatz war eben, erstens, die, äh, derjenige hält sich auf in Deutschland und hat, er verfolgt keine Arbeit. Suche. Das ist ja das Abredestellen der äh, Freizügigkeit. Und die zweite Begründung war, dass Leistungen in Anspruch genommen wurden, die nicht beitragsfinanziert sind. Das ist ein Passus aus der eu unionsbürgerrichtlinie die es gebietet, dass, kein, dass äh, Staaten ihren Unionsbürgern verweigern können, Sozialleistungen in Anspruch zu nehmen, wenn die nicht beitragsfinanziert sind. Hartz IV, also ALG II, ist ähm, aus Steuergeldern finanziert und zum Großteil einer Sozialversicherungspflicht. Und hier wurde eben nicht bewertet auf europäischer Ebene, wie viel Anteil hat denn Hartz IV an Sozialversicherungspflicht und wie viel ist eine frei finanzierte Leistung. Das Jobcenter Leipzig hat absichtlich den Begriff gewählt, weitragsnahme Leistung und hat damit massiv auch das Urteil zu seinen Gunsten beeinflusst. Einerseits haben wir jetzt ein, ein Urteil, das nicht für Klarheit sorgt. Die Aussage des Urteils ist also, nicht erwerbstätige Unionsbürger, die sich lediglich mit dem Ziel, in den Genuss von sozialen Hilfe zu kommen, in einen anderen Mitgliedstaat begeben können von bestimmten Sozialleistungen ausgeschlossen werden. Ist komplex zu bewerten, ob ALB2 Grundsicherung äh, in Punkten die Sozialversicherung hat, hat, selbst nicht zu bezweifeln. auch die äh, Unterstellung, kommt jemand in ein anderes Land ohne Arbeit zu suchen, auch schwierig von einen Jobs Mitarbeiter nachzuweisen, in dem Fall. Letztlich wird dieses Urteil sicherlich von Jobcenter Geschäftsführern genutzt werden, um weitere Geschäftsanweisungen zu entwickeln? So funktionieren Jobcenter. Sie interpretieren Urteile und kommunale ähm, Verwaltungsregelungen und geben selber Geschäftsanweisungen aus. Die können bei Köln anders aussehen als in Reinigendorf und sehen auch völlig unterschiedlich aus. Das ist Jobcenter ungebunden. Das letzte prominente Beispiel war vielleicht die AV Wohnen, wo berlin bestimmte äh, Kosten für Miete festgesetzt wurden und äh, Jobcenter-Geschäftsführer haben das natürlich genommen als Argument, um bestimmte Mieten nicht mehr zu zahlen. Das Ergebnis war eben Zwangsumzüge, wie man sie nennt, von diejenigen überschuldet waren, Leistungsempfänger und ausziehen mussten. Wenn sie dann in Obdachlosenunterkünften landen, und bezahlt die, die Beiträge an äh, der bei Verlagerung von Kosten. Dieses EuGH-Hotel zusammen mit dem Gesetz zur Verschärfung hat bestimmte Wirkung. Ich hoffe Ihnen, die aufzählen zu können. Ich habe noch ein Beispiel mitgebracht, ähm, was vielleicht atypisch ist. Einer Dänen, Frau Jensen, ist 23 Jahre alt, dänische Staatsangehörigkeit und ist mit ihrem Lebenspartner nach Berlin gekommen. Beispielsweise hat zwei Kinder, sechs und drei Jahre alt. Sie ist ja bald keine Berufsausbildung, ihr Mann darf haben haben, die Freizügigkeit für Arbeit, ist problemlos. Ihre Kinder besuchen die Grundschule und den Kindergarten werden Kindergeld Kindergeldbezug und jetzt fällt äh, die Geldquelle, weg, der Vater der Kinder trennt sich und geht zurück nach Dänemark. Und ich möchte mal kurz aufzeigen, was dann passiert nach Natürlich ähm, ein paar Ersparnisse die sind aufgebraucht. Nach sechs Monaten, insgesamt also ein Jahr Aufenthalt von Frau Jensen, hat sie noch keine Arbeit gefunden. Schon bereits jetzt könnte die Kindergeldkasse nach einer internen Dienstanweisung von 2014 aus dem April feststellen, dass unsere Frau Jensen kein Freizügigkeitsrecht äh, zur Arbeitssuche mehr hat wo sie auch noch sechs Monate arbeitet, keiner keinen Erfolg hat. Sie kann nicht glaubhaft darlegen, dass sie Erfolg haben wird. Warum? Sprachkenntnisse zum Beispiel oder Qualifikation, keine Anerkennung, das können verschiedene Kenntnisse sein. Sie ist also eine nicht erwerbstätige Unionsbürgerin und damit nicht freizügigkeitsberechtigt. Sie erhält also keine Kindergeldzahlung. Das können jetzt schon Kindergeldkassen feststellen, wenn sie sich auf das EuGH-Urteil berufen, leichter. Wenn es eine Verschärfung des Freizügigkeitsrechts gibt, könnte es sogar eine Verpflichtung dazu geben. Aber ja, auch der Bundesrechnungshof guckt sich Ergebnisse von Kindergeldkassen und Jobcenter an. Bei der Krankenversicherung ist es Sie sehen eine ganz andere Gemengelage. Bisher gab es die Möglichkeit im Rahmen der EG, also der European Health des europäischen, äh, europäischen Versicherungssystems, die dänische Krankenversicherung zu bemühen. Diese läuft aber aus oder Lebensmittelpunkt Punkte Frenzen in Deutschland ist ja. Letztlich hat sie die Wahl, eine deutsche Krankenkasse zu finden und sich zu bemühen, im deutschen Krankenversicherungsrecht im Leistungsrecht unterzukommen. Der gkv spitzenverband also das oberste Gremium der Krankenkassenverbände, hat bereits eine Grundschreiben ausgegeben, was ermöglicht, selber die Freizügigkeitsvoraussetzungen zu prüfen und kommt zu dem banalen Ergebnis, es gibt keinen Aufmerksamkeit zur Arbeit zu mehr, wo keine Arbeit gefunden wurde und es länger als ein halbes Jahr her ist, die Arbeit zu erfolgreich aufzunehmen oder zu beenden. Daher gibt es keine Versicherungspflicht als Aufwandversicherung, das wir dann die wir definiert als Aufwandversicherung, auch keine Aufnahme an eine Versicherung nach Kampfverrichtungsrecht. Das heißt also, die deutsche gesetzliche Krankenkasse kommt nicht in Frage. Die einzige Möglichkeit ist, eine dänische freiwillige abzuschließen. Bitte, ist das nicht möglich. Unser Beispiel ähm, Arbeitslosengeld 2, also Hartz 4, auch jenseits des EuGH-Urteils kann ein Jobcenter ein prüfen und kann zu dem Ergebnis kommen, dass sie selber keine Berechnung besitzt, auch nur Leistungen zu beantragen, sie kann auch im Prinzip nicht beraten werden, hier sind SGB II-Leistungen genannt. Natürlich bezieht sich das auch auf SGB III-Leistungen, also alles, was eine Ausbildungsförderung betreffen könnte oder Befähigungsmaßnahmen sind vor Jensen schlichtweg verwehrt. Das Besondere hieran ist, dass einzelne Sozialleistungsträger diese Entscheidungen auf, nicht gut dünnen, aber auf eine autokratische Art, treffen können und sich zukünftig bei einer Verschärfung eines äh, Freizügigkeitsgesetzes darauf beziehen können. Jetzt werden diese einzelnen Entscheidungen über Sozialrechtsklagen, wenn die unsere zwei Jahre dagegen anzugehen, rechtlich aber wenigstens zu bewerten. Das wäre zukünftig so nicht möglich. Also das Ergebnis ist, Frau Jensen ist weiter Freizügigkeitsberechtigt. Ganz ja die ist aber ausgeschlossen und mittellos, kann keine Arbeitsmarktmaßnahmen annehmen. Was sie kann, ist eine Notfallversorgung im Krankenhaus annehmen, das die Kommune, also der Bezirk. Oder letztlich Leistung der wien wenn festgestellt wird, hier ist eine Kindsruhrgefährdung bei den Kindern ist die das Gründen das trägt auch die Kommune. Auch die Notunterbringung der Beifahrung und auch der trägt auch die Kommune also von daher ist es natürlich auch interessant, für Kostenträger ihre Nachrangigkeit festzustellen. Also jedes Jobcenter macht das, sein eigenes Budget zu entlasten, wenn weit ist, geplant andere Kostenträger, Bezirk, Rentenkasse oder Berufsgenossenschaften, die die Kosten einstehen können. Wir sind natürlich als ähm, Wohlfahrtsverband auch ein Problem für die Kommunalen. Wir sehen natürlich auch die Menschen, die diskriminiert werden, aber auch die Rechtsbezüge, die hier durcheinander geraten können. Und es ist eigentlich bedauerlich, weil natürlich hätte man mit dem Freizügigkeitsgesetz auch ganz andere Dinge ähm, vereinbaren können. Zum Beispiel Integrationskurse Kosten anwenden oder eben nicht die Möglichkeiten ausschöpfen, auch kroatische Staatsanwälte auszuschließen. Denkbar gewesen, den Zugang zu gesetzlichen Krankenversicherung zu erleichtern oder auch mehr Arbeitsforderungen zu ermöglichen. Ich sitze in Jobcenter-Beiräten und häufig sagen die Kammern, ihnen fehlt natürlich der Nachwuchs oder der nachwuchs sogar ist nicht gut genug, aber es ist eine absolut undenkbar, Tätigkeiten, die man eh schon ausführt, über eine Praxis anerkennen zu lassen, dass also man sagt, ich mache das eh schon, ich habe eine Erfahrung da drin und dann lasse ich mir diese Tätigkeit anerkennen, dieser Weg ist ähm, vollkommen undenkbar, spätestens einzelne Kammern ähm, gehen da nicht mit. Diese Möglichkeiten hätte man auf kommunaler Ebene sich erschließen können. Da gibt es Befugnisse, also einzelne Jobs in der zu haben, die Befugnis selber Anerkennung herbeizuführen. Auch die Arbeitsagentur könnte das machen, Anerkennung herbeizuführen. Gibt. Letztlich hätte man auch bürokratische Regeln Zugang also zum Kindergeld wesentlich vereinfachen können, beschleunigen, auch hier Untätigkeitsgebot einformulieren. Sie haben also bei dem ähm, Gesetzentwurf, der ist absolut defizitär, der ist angstgesetzt und diskriminiert und die Möglichkeiten wurden nicht mal erhoben, die Freizügigkeit tatsächlich umzusetzen, daher sind viele Verwaltungsmitarbeiter eine äh, Chance. Das äh, Beispiel von Frau Jensen kommt von Herrn Claudius Vogt, der Gesellschaft zur Distanz und Asylsuchende. Wir haben das auch ähm, genommen als Beispiel, um im ähm, Ausschuss beim Ministerium vorstellig zu werden als Gesamtverband. Letztlich ähm, ist es ein, ein Chaos vor Ort, das Einzelne auf Sachbearbeiterebene nicht mit der umgehen können. Das EuGH-Urteil wird dieses Chaos nicht verbessern. Im Gegenteil, es fehlt ein zentraler äh, Austausch. Steuerung und auch ein bisschen mehr Wille, die mitarbeiter auf Berliner Ebene bei Sozialleistungsträgern also umzusetzen. Jeder schaut nur auf seine Nachhaltigkeit als Kostenträger und hat eher den Bundesrechnungshof, der ihm diese mögliche Nachhaltigkeit der Umgewornheit gezeigt hat. Also das wird einzelnen Jobs natürlich vorgerechnet, wenn sie nicht alle Möglichkeiten ausschöpfen, ihr Budget zu entlasten. Andererseits haben die gleichen Jobcenter die Möglichkeit, ihr Budget, das eigentlich für Leistungsempfänger da ist, zu verwenden, um zu finanzieren, in Sicherheit zu investieren. Das ist ähm, mit Leichtigkeit möglich. Es ja, sollte auch möglich sein, aus diesem Budget arbeitet, zu finanzieren. Danke für die Aufmerksamkeit. Rückfragen sind zeitlich.
1: Vielen Dank. Gibt Ich stelle noch mal eine Rückfrage, weil ich jetzt nicht weiß, wer von der rechtlichen Situation weiß. Wenn Frau Jensen jetzt aber eine Teilzeitbeschäftigung hätte, dann hätte sie Anspruch als Aufstock. Den Anspruch würde es denn geben. Also einfach nur. Wie könnte denn ein ähm, Antragsteller, ein Arbeitssuchender nachweisen gegenüber dem Jobcenter, dass er arbeitssuchend ist? Also jetzt mal ein
3: umgekehrtes Beispiel. Hätte ich gern gewusst. <lacht> also ein ähm, Aktuelles
2: System gibt es die sogenannten Das heißt, der Arbeitssuchender ist ähm, gezwungen wirklich wird dazu aktiviert, nachzuweisen, dass er Arbeit sucht. Sie kennen diese Beispiele, ähm, bringe mir 100 Adressen vom Arbeitgeber in deinem Sozialen in der Bezirk oder zeige mir 40 Bewerbungen, Innerhalb einer Woche das sind sogenannte Einwilligungsvereinbarungen, also Verträge, die geschlossen werden zwischen Jobcenter, äh, Mitarbeitern und Arbeitssuchenden. Das Problem für bei einer Verschärfung, bei einer Freizügigkeitsregelung ist, dass derjenige gar nicht so weit kommt zu einer Einigungsvereinbarung, wo der Jobcenter-Mitarbeiter feststellt, derjenige ist hier nicht zur ernsthaften Arbeitssuche Das verfügt dann ein Sachverarbeiter. Beim Jobcenter. Und danach kann der Arbeitssuchende oder der Mensch nichts mehr machen, weil hier ein Ausländerrecht wahrgenommen wird. Das ist die, die große Schwierigkeit, ich nicht mal denke, dass ich da viele bewusst sind aus dem Jobcenter, dass wir dann einfach genutzt werden, um ökonomische Vorteile rauszuarbeiten. Die Chance sind also gleich gut. Nur als letzte äh, kleine Ergänzung. Ähm, auf der Zeit sieht es so aus, ähm, wenn Sie Langzeitarbeitslöser sind mit sogenannten Vermittlungshemmnissen, eins könnte es sein ein Vermittlungskenntnis, Sprachbarriere, dann äh, Migrationshintergrund, Ausbildungsfern oder keine Ausbildung, pro Vermittlungskenntnis reduziert sich Ihre Chance auf den ersten Arbeitsmarkt um 20%, wissenschaftlich nachgewiesen, in der Lehre selber. Sie haben also bei vielen Vermittlungshemmnissen zu 80% das Risiko, niemals einen ersten Arbeitsmarktplatz zu finden. Sie können sich vorstellen, wo die Chancen sind, wenn Sie nicht mal an einen Vermittlungshemmnis rankommen. Das heißt nicht mal, wie man das sieht im SPG 2. Ich
4: habe eine Frage, Herr Beamten. hat nochmal bitte noch zu ah. Da, da ich auch nicht ja. Okay, von und ich habe eine Frage, Sie haben gesagt, die Frau Jensen hat dann Anspruch auf die Notunterbringung und, und die zahlt Kommunen. No? Und welcher Rahmen hat dieser Anspruch? Also aber in Berlin ist das mein Wissen nach, ein bisschen anders. Also wie lange darf sie bleiben, wie ob die Kommunen, muss das zahlen
2: und die Kommune wollen sich nicht aufhören, wie ist das geregelt? Ähm, das ist tatsächlich geregelt, ja. Ähm, hier ging es darum, bei dem Beispiel ähm, darzustellen, eine Verdrängung aus mhm. der Mitarbeiterfreizügigkeit, also weg von der äh, Unionsbürgerin hin zu einer kommunal finanzierten Auftaktlosen. Also das ähm, war, war der Ansatz. Und das ist kein, kein Einzelproblem. Bemerkenswerterweise so, wir wird das nicht mal statistisch erfasst. Also in, in Berlin ist es zum Beispiel nicht möglich, darzustellen, wie viele Menschen durchlaufen erst ARG 2 Umzug, Zwangsumzug und dann ähm, landen in Das wird nicht statistisch dargestellt und kann es auch nicht dargestellt wäre, das ein weiterer Ansatz wäre, ähm, zumindest Probleme zu bewerten oder Risiken zu erkennen. Sie können das jetzt einfach negieren. Zur also Anfrage bei Jobcentern wenn damit quittiert mit der Aussage, dass nicht darstellbar und nicht interessiert Ein Anspruch ähm, auf eine Notunterkunft besteht insofern nicht, er für den Bezirk zuständig ist. Also ein Anspruch auf die Notunterkunft. Nachhaltigkeit des Jobcenters, war hier das wichtig und der Bezirk ist in der Kostenpflicht für die Jobuntersacht. Ja, ich habe
5: Krasenschatz hier aus der Hitfraktion. Mich interessiert mal die andere Perspektive. Sie haben jetzt viel über Berlin gesprochen. Kann Sie da die Spitze sind, vielleicht über europäische Verletzungen erfahren, wie das anderswo in Europa gemacht
2: wird? Das ist eine sehr interessante Frage. Nur, dass nur die Frage, weil, ähm, Ganz kurz zur, zur äh, Wohlfahrtspflege in, in Berlin. Ähm, die ist kooperatistisch organisiert und subsidier. Entschuldigung für die beiden Betreffenden. CDR würde bedeuten, dass immer die kleinste Einheit das erledigt, was sie erledigen kann. Die geringste, das wäre der Berliner Landessommern. Also Berlin redet mit Berliner Ebene. Der Gesamtverband redet mit der Bundesebene. Wir haben keine europäische Organisation, Herr Wohlfahrt. Es gibt auch keine europäische Forschungsorganisation im Paritätischen oder im Kompetenzzentrum. Dennoch kann natürlich durch Zufall dazu sagen, vor zwei Tagen war die. Die Jahrestagung der Bundesarbeitsgemeinschaft Arbeit, das sind Spezialisten, Arbeitswissenschaftler und auch Arbeitsförderer, auch Jobcenter, die in, in der Praxis organisiert sind. Ein Beitrag war, wie sieht das europaweit aus mit Mitarbeiterfreizügigkeit und Langzeitarbeitslosen. Untersucht wurden 20 EU-Mitgliedstaaten. Ich finde das Ergebnis ganz kurz... Benennen sind auch nicht meine Ergebnisse. Europaweit ist das Phänomen äh, gleichartig. Einerseits äh, das Phänomen Langzeitbezug, geringer Missbrauch von Sozialleistungen, der ist nachgewiesenermaßen auch ähm, nach wie vor gering das gibt SGB-Zahlbezug, also der erschlichenen Missbrauch. Viele Berliner der Jobcenter entscheiden sich auch überhaupt dagegen, das zu verfolgen und haben dann Augenmaß. Und bei dieser äh, Jahrestagung das Ergebnis, dass man eben nicht versuchen kann, mit sozialrechtlichen Aspekten oder arbeitsmarktpolitischen Instrumenten soziale Entwicklung zu beheben. Das ist äh, auf der Ebene nicht möglich. Und die fehlende Veränderung von, sag ich mal, äh, Sockelangaben, sie haben nach wie vor in der Arbeitslosigkeit Langzeitarbeitslose europaweit einen äh, Durchschnittsatz von 5%, also die sie auch nicht ausgeben aus der Langzeitarbeitslosigkeit, auch die Langzeitbezieher sind, unabhängig davon, welche Maßnahmen es gibt. Und das hat was mit dem demografischen Wandel zu tun, den Zusammenhang mit um Alter und Krankheit. Das sind Bedingungen, die auch arbeitsmarktpolitisch nicht gelöst werden können. Das ist der Einzige, dass wir manchmal Tagungen suchen, wo das Thema ist. Selber systematisch überhaupt nicht. Vielen Dank. Ich muss nochmal vorstellen, Steinmüller, Förderbank TV. Bitte? ich habe noch
3: mal eine Frage das vielleicht wissen, Sie haben jetzt so starke Abschaffungstendenzen
6: geschildert. Gibt es denn auch umgekehrte Tendenzen? Wissen Sie davon, dass also gezielt Fachkräfte oder auch Hilfsbrände aus dem äh, europäischen Raum sozusagen geschafft werden oder dass die Zugänge erleichtert
1: werden? Gibt es da Programme oder größere Aktivitäten?
2: diese Perspektive ähm, gewählt, um auch keinen Vorwurf zu machen im heutigen Tag, selbstverständlich ähm, gibt es diese Tendenz. Hier war der Ansatz von meinem ähm, Beitrag, natürlich ist der reiche, mobile und arbeitswillige ähm, und willkommen. Ähm, es gibt Tendenzen zur Ausbeutung und Beschaffung von, von Fachkräften, gerade im Bereich ähm, der Pflege. Das ist auch äh, natürlich ein Zusammenspiel zwischen Netzwerken und ähm, den vorsichtig. War jetzt absichtlich nicht mein Aspekt in den Beitrag. Wird aber sicherlich bei der Vertragung mehrfach so die Kenntnis und die Problematik ist natürlich da noch bei uns als Ich
1: nenne ein Beispiel die spanischen Pflegekräfte, die sich in der Sicherheit auch zusammengeschlossen haben, die tatsächlich mit kebelverträgen okay. ähm, nach Berlin geholt werden. Ich bin unter äh, einer die Geschichte, also die werden angeworben in Spanien, die, also auch in Polen, auch in anderen Ländern, aber kennen halt, wir haben den Kontakt zu den spanischen Pflegekräften. Das ähm, Vorstellungsgespräch findet über Skype statt die unterschreiben dann Arbeitsverträge, wo ihnen Gehälter angeboten werden, die offensichtlich aus ihrer Sicht jetzt erstmal nicht so schlecht sind. Das sind gut qualifizierte Menschen, die kommen dann nach Deutschland, beginnen ihre Arbeit in Krankenhäusern, stellen dann fest, dass sie viel schlechter bezahlt werden als ihre deutschen Kolleginnen und Kollegen. Ähm, stellen dann auch fest, dass sie ohne weiteres mit der hohen Qualifikation n, woanders anfangen können zu arbeiten, unter besseren Arbeitsbedingungen mit besseren Gehältern und haben aber einen Knebelvertrag, der eben sagt, wir haben eben einen Deutschkurs finanziert und wenn sie jetzt kündigen, dann müssen sie die Kosten für diesen Deutschkurs zurückzahlen. Interessanterweise werden diese Deutschkurse aus eu Mitteln finanziert. Ich habe dazu eine kleine Anfrage gemacht, die würden wir nachher noch mal kopieren und hier auslegen, die ist relativ aktuell. Ich habe noch eine letzte Frage. Können wir diesen Folienvortrag von Ihnen haben, das können wir Ihnen allen Teilnehmern zuschicken? Ja,
2: herzlich gerne mit der Stellungnahme.
1: Sehr bedanke ich dafür schon mal. Ich übergebe jetzt Carsten Schatz und der ersten Podiumsrunde hier zum Thema Rentenalter.
5: Frau ich habe Sehr schön. Die Koordinatorin für die Migration im Referat Jugendmigration Beratungsdienste Beratung der Abo, Landesverband Berlin. Und Frau die von den die Beratungsdienste für die, Beratungs für die, für die so. Es gibt keine der Kollege, stellt die
0: nicht konfrontiert sind. Also mit den sieben, niedrigen die meine ich die Verbindung von 2 Euro pro Stunde, das beginnt zum Beispiel mittlerweile äh, rumänische Reinigungszeiten in Berlin. Und wir hatten auch im Sommer airbnb die in Brandenburg für 1,50 Euro geschult haben. Und äh, das sind auch keine Einzelfälle. Das ist Ausmaß von den, ähm, von den Meldungen, die wir bekommen haben, äh, zeigt, dass es äh, ja, eine systematische Arbeits- und Ausbeutung äh, stattfindet. Und das eigentliche Problem der sozialen Systeme ist, äh, sind nicht die EU-Zuwanderer, sondern gerade die prekäre Beschäftigung. Also wenn wir von der, der fairen Umsetzung der Arbeitnehmerfreundlichkeit sprechen, sollte man unbedingt. Äh, bei der Arbeit anfangen. Also Sprachbarriere ist schon heute angesprochen worden, also viele eu haben Kommunikations- und Verständigungsprobleme bei den Behörden. Es gibt aber die Pflicht, rechtliche Pflicht von der Bundesregierung für Arbeit und vom Jobcenter, Dolmetscher und Übersetzer zur Verfügung zu stellen. Die aus dem europäischen Recht, das verbietet jährliche Benachteiligung von Bürgern. und das wurde auch in Dienstanweisungen für Durchführungsanweisungen, Entschuldigung, SGB II übernommen. Leider ist die Praxis weitgehend anders. Also die Menschen, die sich bei der Bundesagentur für Arbeit melden, um zum Beispiel Arbeitslosengeld hier zu beantragen, das ihnen ganz gut zusteht, weil sie schon zwölf Monate hier gearbeitet haben, weil dann abgegeben mit der Begründung, sie stehen gar nicht in Arbeitsmarkt deutschen Arbeitsmarkt, weil, weil sie die deutsche Sprache nicht beherrschen. Und viele bekommen nur die mündliche Ablehnung auf. beim in bekommen die ganz viele Meldungen, die die Leute eben schon gearbeitet haben und äh, durchaus äh, Anspruch auf Leistungen haben, werden einfach so einfach abgelenkt äh, mit der Begründung, es steht ihnen ja nichts so zu ähm, diesbezüglich also es gibt rechtliche Grundlagen, das Problem das liegt in der Praxis. Und hier was gilt, also, wir versuchen durch möglichst weitgehende Informationsaktionen die Leuten wir, wir erklären, dass sie hier Recht haben, auch wenn sie die Sprache nicht sprechen, sollen sie bei den Mittel verlangen dass Dolmetscher und Übersetzungsdienste zur Verfügung gestellt werden, selbstverständlich kostenfrei. Ähm, also viele von den Menschen, die sich bei uns äh, melden, gerade wegen so nicht ausreichenden Deutschkenntnissen, werden nicht, ähm, ähm, ihr Potenzial wird nicht äh, anerkannt und angesehen. Ich habe ein bisschen Anruf, dass bei bei den Zuwanderern aus, äh, aus Südosteuropa ist das ein bisschen äh, anders. Die werden eher als Fachkräfte eingeschätzt, aber auch die Menschen äh, aus äh, osteuropäischen Ländern, aus Bulgarien und Rumänien. Also in unseren Beratungsstelle sind äh, 80% von den Personen, die sich bei uns melden, das sind fachqualifizierte Personen mit langjähriger Berufserfahrung, äh, die durchaus gute Chancen haben, hier auf dem Arbeitsmarkt gut integriert zu werden. Was ihnen fällt, es fällt vor allem Sprache. Und äh, also ein, als ein großes Problem sehen wir, dass äh, diese Personen keinen Anspruch auf äh, die Teilnahme an den Integrationskursen haben. Äh, sie sind, äh, dann, die, die bekommen diese Möglichkeiten über, über äh, soziale Leistungen, aber sie sind jetzt bei. Ähm, natürlich kann man auch, wenn die Plätze frei sind, auch Integrationskurse besuchen, aber dann muss man die auch bezahlen. Und äh, meistens von den äh, Menschen können sich das einfach nicht leisten. Ähm, wir stellen auch äh, fest, äh, ganz viele Probleme bei dem Zugang zu Kindergeldleistungen. Also, ich habe ganz viele Meldungen von den Menschen aus Polen, die seit mehreren Jahren in Deutschland arbeiten und äh, Anträge schon längst äh, gestellt haben und bis heute keine, keinen Bescheid erhalten haben. Das liegt äh, auch daran, dass äh, das Verfahren sehr bürokratisch, überbürokratisch verläuft. Ähm, also man verlangt von den Menschen, die hinter die dann nicht äh, vielleicht benötigt sind. Und gleichzeitig sind Ihnen ein Beispiel. Also äh, Familienkassen prüfen, ob die Betroffenen äh, gewöhnlichen Aufenthalt haben. In Berlin haben und da verlangen zum Beispiel äh, nicht nur Anmeldung, sondern Verlage des Hauptmietvertrages. Äh, äh, das ist nicht so einfach. Also viele, die nach Deutschland kommen, äh, bekommen sie keinen Mietvertrag. Sie, äh, sie landen in den Untermietverhältnissen bei den Bekannten, bei Freunden. Nichtsdestotrotz, äh, sie arbeiten hier, sie zahlen Steuern und haben offensichtlich einen Anspruch auf Kindergeld. Mhm. Äh, den sie nicht durchsetzen können. Ähm, Infolge einer Änderung bei der Zuständigkeit der Familienkassen, die im 2011 stattgefunden hat, alle Anträge von polnischen und tschechischen Bürgern waren dann äh, gerichtet an, früher war das eine einzige, dass sich eine einzige, kleine Familienkassen gebaut sind und jetzt sind das drei Familienkassen in Sachsen. Also alle Personen, die irgendwelche Zugnutzung äh, zu ihren Heimatländern haben, weil ihre Kinder dort wohnen oder andere Elternwohner da äh, wohnhaft ist. Äh, also alle Anträge werden dort an diese drei Familienkassen gerichtet. Und da handelt es sich und, äh, nach meinem Wissen, um 150.000 150 fällige Anträge. Also kein Wunder, dass ich die Meldung habe, dass ich meinen Antrag auf Kinder, der vor einem Jahr äh, gestellt, bis jetzt habe ich keine Antwort bekommen. Und auch die Interventionen oder Anfragen zum Verfahrensstand bringen da. nichts. Also das ist, das ist überhaupt nicht umsetzbar. Also im, im letzten Jahr, Ende des letzten Jahres, hat man ein bisschen mehr darüber gesprochen in den Medien, weil äh, gerade die, die deutschen Bürger, die auch, äh, in, diesem Agentur, die auch in diesen Region wohnen, Aufgrund von dieser Überbelastung von Familienkassen konnten auch die Kindergeldanträge nicht, äh, nicht äh, erfolgreich äh, durchsetzen. Aber nur aus diesem Grund und von der Probleme mehr, äh, den Problemen der Wanderarbeiter spricht man so gut wie kaum. Man zeigt nur die andere Seite Missbrauch von Kinderleistungen, die den, die den uns also zum Beispiel gar nicht bekannt ist. Mhm. Ähm, andere große Problematik, das sind Probleme mit der äh, Familienzusammenführung, also auch zu den Arbeitsminderfreundlichkeiten gehört auch ein gutes Recht seine Familienmitglieder, die auch äh, Drittstaatsmitglieder sind, auch, gesehen, auch mit, äh, mit, äh, mit, also mit ihnen zusammen in Deutschland äh, zu leiden. Leider stellen wir fest, weil also diese Drittstaatsangehörige Familienmitglieder haben Anspruch darauf, haben ein abgeleitetes Recht von ihren, ihren EU-zuwandelnden Familienmitgliedern und äh, die haben dann vielleicht hier eine aufenthaltskarte zu bekommen, aber das ist keine Form von der Aufenthaltserlaubnis. Das ist äh, nur eine Bescheinigung über das äh, bereits bestehende Aufenthaltsrecht. Dabei darf nicht gegrügt werden, werden, ob äh, die EU-Bürger genug Einkommen haben oder darf, das darf grundsätzlich nicht ohne Grund auf die kürzere Zeit als fünf Jahre ausgestattet werden. Leider ist die Praxis äh, ganz anders. Also ständig melden sich bei uns die Leute, von denen die Ausländerbehörde lernen, dass sie Einkommensweise äh, äh, vorlegen. Es handelt sich hier um die Menschen, die hier arbeiten. Das heißt, sie sind, sind freiwillig und das brauchen sie gar nicht zu zeigen, ob sie genug Geld für Leben haben, wenn es keine Voraussetzung der Freizügigkeit im Fall von der Arbeitnehmer ist. Auch wird diese Aufenthaltskarte grundlos nur für ein Jahr oder zwei Jahre aufgestellt, was natürlich sehr problematisch ist, weil die Menschen, die die Arbeit suchen und weisen Aufenthalts nur für ein Jahr auf, das steckt auch die Arbeitgeber ähm, ab. Ein wichtiges Problem auf unserer Sicht ist äh, man also nicht ausreichende Durchsetzung der äh, Rechte im äh, Arbeitsverfahren. Also viele von denen, die hier in Berlin betroffen worden sind, äh, reisen aus und klagen nicht. Äh, was ist der äh, Grund? Äh, also im Arbeitsgerichtsverfahren in der ersten Instanz, auch wenn das Verfahren gewonnen wird, die Gegenseite ist nicht verpflichtet, die Rechtsanwaltskosten zu erstatten. Das hat die Geschichte, das hat die Begründung, dass hier in Deutschland also jeder kann sich in diesem Verfahren selbst vertreten, beziehungsweise man sagt, es gibt auch ausgewachsene Gewerkschaftliche Strukturen, also Gewerkschaften kann auch ihnen auch einen vertreten. Das liegt aber nicht im Fall von eu und so ab. Also, Aufgrund äh, von mangelnden Sprachkenntnissen, auf, äh, auf äh, unkenntnisse Rechte sind sie nicht imstande, auch in im, äh, einfachen Fällen, sich selbst zu vertreten. Und äh, sie sind nur kurz hier, sind keine Gewerkschaftsmitglieder und damit auch haben keinen Anspruch auf Rechtsschutz seitens der Gewerkschaft. Klar, es gibt äh, Prozesskostenhilfe, aber in der letzten Zeit ist Zugang zu PKH erstellt worden. Darüber hinaus ist es wirklich sehr schwierig, den anwälte zu finden, die gerne äh, aufgrund von PKH arbeiten. Insbesondere, wenn es um Streit wird von 200, 300 Euro. Okay. Also aus diesem Grund, also, wir werden häufig gefragt, warum klagen die Leute? Die, Kla die Leute klagen nicht, weil die kosten. Die sind dann zu Zahlen haben, sind äh, oft unverhältnismäßig äh, im, im, im Verhältnis zu dem Streitbad. Und darüber hinaus kann niemand ihnen Garantie äh, äh, geben, dass sie vollständig gewinnen, weil meistens von diesen Verfahren enden mit äh, einem gerichtlichen Vergleich. Das ist eine Praxis. Im Paradiesgerichtsverfahren, also, was brauchen die Menschen? Ich glaube, es ähm, äh, muss eine Lösung äh, gefunden werden, äh, wie sie dann wie sie dann zu ihren kommen, ohne diesen Fonds. Mhm. Also was kann noch äh, gemacht werden? Also einerseits äh, sollte man äh, in Sachen Beschäftigung äh, sich darauf konzentrieren, auf äh, Bekämpfung der Scheinselbstständigkeit, weil wir haben zwar in Bulgarien und Rumänen seit Januar volle Arbeitnehmer für die Stadt, sie hier arbeiten, aber viele äh, arbeiten genauso wie 2007 und äh, danach äh, immer noch mit Gewerbe, obwohl sie eigentlich speisungsgebunden arbeiten wollen. Meistens von denen sind scheinselbstständig. Äh, erstmal finden sie nicht äh, genug Arbeitsangebote und viele wollen das gar nicht, in ich sage ihnen warum. Also es gibt es werden Sie bei uns Menschen, die ein äh, Arbeitsangebot bekommen haben. Früher waren sie ähm, als selbstständig tätig und jetzt äh, haben sie keine Krankenversicherung gehabt, weil das teuer ist. Das wie Sie bestimmt wissen, bisschen das kostet gegen 300 Euro monatlich für Selbstständige. Ähm, Grundversicherung ist nicht äh, wie viel Geld man hat und sie befürchten, dass mit dem Antrieb der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung äh, die Krankenkasse die gerne fragen, zeigen sie äh, einen Versicherungsverlauf? Zeigen sie, dass sie früher rechtmäßig in Deutschland versichert waren? Und das bedeutet natürlich einen Schuldenberg, der nicht so abzubauen ist für die Person. Äh, Im letzten Jahr haben wir Schuldenbergs gehabt, aber von der Ankündigung und Umsetzung im September durch äh, Krankenhassen bis zum äh, Ende des Jahres. Das waren drei Monate, in denen die Menschen äh, die Chance hatten, sich von den Schulden zu befreien. Und äh, das reicht nicht aus. Das, gibt, äh, das hat nicht die Wirkung äh, äh, gehabt, die vorgesehen war. Also aus unserer Sicht soll den Menschen nochmal die Möglichkeit gegeben werden, äh, in die Versicherung äh, zurückzukommen. Um, ohne diese Perspektive, dass sie dann mehrere Jahre ihre Schulden abzahlen müssen, an die Krankenversicherung. Es fehlen auch die Informationen, die den Menschen erteilt werden. Es fehlen nur noch Möglichkeiten für die Menschen, verständliche umfassende und aktuelle Informationen zu bekommen. Es gibt schon äh, viele Beratungsstellen, aber das reicht nicht aus. Das sehen wir selber. also Wir bekommen momentan so viele Anfragen, die wir nicht imstande sind, äh, zu bearbeiten. Und daher äh, soll auf jeden Fall, äh, sollen auf jeden Fall die Beratungsstrukturen noch äh, ausgebaut werden, damit äh, jeder diese Informationen über die, über die Rechte bekommen. Ich möchte vielleicht an der letzten Stelle meine Nachfrage, wenn Sie sagen,
5: Ausbau von Beratungsstrukturen, darf ich fragen, wo Ihre Beratungsstelle Leute arbeiten werden? Also, wir teilen uns mit meinen zwei Kolleginnen
0: zwei volle Stellen. Aber das ist der aktuelle Stand, eigentlich äh, wissen wir gar nicht. Also, Unsere Arbeitsverträge Leute, äh, laufen Ende Dezember aus und es gibt äh, bis heute keine neue Ausschreibung. Also, wir haben in diesem Jahr schon wieder unsere Zahlen verdoppelt und es steht überhaupt nicht fest, ob wir die überstehen. Und ich weiß, ich bin nicht nur über unsere Beratungsstelle reden, ich weiß, dass äh, andere Beratungseinrichtungen in Berlin auch so geht. Also dieser verstärkte Bedarf an der Information. Also, wirklich überhaupt nicht auf, äh, auf die Einstellungseite der, der Politik äh, ein. Und, äh, ich habe letztens äh, gelesen, ein Gutachten zu äh, zur Frage, ob äh, die äh, Richtlinie zum. Äh, es, gibt, äh, es wurde verantwortet, eine Richtlinie zur Erleichterung, zur Abnahme der Freizügigkeit. Dort wird genau vorgeschrieben, also, äh, weil die Freizügigkeit in Europa in einem nicht ausreichend in Maße äh, wahrgenommen wird. Als eine Maßnahme, die sie erleichtern soll, ist vorgesehen, dass äh, die Beratungsstrukturen geschaffen werden. Unter diesem Gutachten steht, also alle Informationen kann man auf äh, Internetseiten finden, Und niemand beachtet, dass, dass äh, die Informationen, die nicht in den Museus der jeweiligen Länder zur Verfügung gestellt werden, sind häufig überhaupt nicht aktuell. sind auch, es tut mir leid, aber die Informationen sind wählerisch. Ja, also man bekommt zum Beispiel Informationen, dass die Bürger aus Bulgarien und Rumänien nur dann einen Anspruch auf, dass sie der Zeit haben, wenn sie arbeiten. Und das sind keine präzise und aktuelle Informationen, das ist kein Handel für die Menschen. <lacht> Also
5: momentan sind wir vom Senat für die Wirtschaft dann so gefragt, wie als Sozialist Gut, vielen Dank. Äh, dann erstmal für den Einstieg. Da haben wir haben jetzt noch ein Sprichwort äh, für Probleme für ihre Beschäftigung, äh, Auszahlung von Kindergeld, Leistung, Fragen von Familienzusammenführung und die Krankenversicherungsüberleitung. Bei Leuten, die irgendwie sozusagen als äh, abhängig Beschäftigte und vorher scheinbar selbstständig waren. Ähm, natürlich das große Thema von Informationen, drei Stichworte. Wer möchte weitermachen? Würde
3: insofern passen, wenn ich, ja, es würde insofern passen, weil ich hier sitze, nicht nur für den AWO, äh, ich bin eben Koordinatorin für Migration. Das bedeutet, ich bin zuständig für die bundesgeförderten, auch unter anderem zuständig für die bundesgeförderten Programme, Migrationsverrat und Erwachsenenprogramme und der Jugendmigrationsdienst. Ähm, und insofern passt es und ich kann vieles aufgreifen müssen ich einfach gar nicht mehr alles sagen, weil wir sitzen hier
7: eigentlich auch als Kooperationspartner Bin sehr glücklich oder wir sind sehr glücklich, dass wir kooperieren können mit dem
3: Beratungsangebot des BGB und äh, ich weiß das einzelne meiner äh, Standorte auch mit dem Marco Fogo äh, in Kontakt stehen. Also von daher äh, sitzen wir hier, glaube ich, in einer Liebe. Äh, Stichwort Beratungsstufe möchte ich aufgreifen wie gesagt ich, sitze, ich fühle mich hier nicht, nicht nur als vertreterin der arbeit der Arbeiterwohlfahrt, sondern eben auch der lieder die zuwanderung ist bundesangelegenheit deswegen werden die bundes also diese beratungsprogramme für äh, die zuwanderer eben über das, äh, das innenministerium äh, äh, finanziert zuwendungsgeber ist bei uns das BAMF finde ich insofern noch nochmal bezeichnend. Das ist die alte Entscheiderbehörde für Asylverfahren und die sozusagen versuchen mehr oder weniger unglücklich diese Stu äh, Programme für Migration, also zu steuern. Und wir haben zum Beispiel nur ein Beispiel Regionalkoordinatoren auf dem Land für unsere Beratungsstellen in den Bezirken. Ähm ich glaube, es stehen offiziell 10 oder 11 zur Verfügung. Im Moment haben wir, glaube ich, 4 bis 5. Die anderen werden alle, viele als Entscheider im Asylverfahren abgezogen. Also das ist der Stellenwert zur Zuwanderung, nur am Handeln. Ähm, mit dem Zuwanderungsgesetz äh, 2005 wurden diese Beratungsprogramme etabliert, die Beratungsberatung für Erwachsene, Zuwanderer und in der Tradition der alten Ausländer Sozialarbeit ähm, gibt es eben dieses Sozialstaatsmodell, wo bestimmte Aufgaben an Wohlfahrtsverbände übertragen werden und ähm, in der alten Ausländer Sozialarbeit äh, waren ja die Wohlfahrtsverbände eben sehr engagiert. Also wir als AWO, ähm, also wenn man fragt viele Leute äh, äh, in der türkischen Community zum Beispiel, die kennen alle nicht AWO, aber die kennen alle Turkanisch. Ähm, von Anfang an zum Beispiel auch von Gewerkschaftern sehr stark äh, führt und in anderen Verbänden. Es gab ja auch die Aufteilung nach der äh, Bundeszugehörigkeit, äh, Caritas für spanische, italienische Zuwanderer und äh, also wir eben als ARO für die äh, nicht christlichen äh, Zuwanderer aus der Türkei und aus dem Islam. Nur mal um das Setting so aufzugreifen. Und diese Verbände mit ihren zum Teil auch Spanisch denen wurde eben diese Migrationsberatung übertragen. Das bedeutet, dass es sozusagen jetzt keine besondere Steuerung gibt. Also Programme wurden etabliert zu einem Zeitpunkt, als Zuwanderung eigentlich kaum stattfand. Und ähm, ja, und wir leben jetzt seit 2010, ähm, also einen Zulauf von über 50 Prozent in unseren Beratungsstellen. Und ähm, ja, und wir haben auf einmal auch in also der Chester war das immer ein Paradigmenwechsel in der Zuwanderung. Also ähm, EU-Zuwanderung war, war nicht gedacht, hat, daran ist nicht gedacht worden. und Wie die Integrationskurse eingeführt wurden, ähm, gab es noch die Regel, dass EU-Bürger, genau was eben erwähnt wurde, dann teilnehmen können, wenn noch Plätze da sind. Also, ähm, und ich weiß nicht, die Regelung ist, glaube ich, jetzt ein bisschen worden. Es ist, es ist in der Tat so, dass über 50 Prozent der Integrationskurs in Berlin äh, EU-Zuwanderer sind. Und in der Gewichtung äh, äh, die erste Gruppe ist tatsächlich Polen, cool. das entspricht auch der Zuwanderung, dass die größten polnischen Staats-, also die polnische Zuwanderer sind, an zweiter Stelle bei den Integrationskursbesuchen sind die Bulgaren, an dritter Stelle inzwischen Italien oder Spanien. Also äh, da ist wirklich... Äh, eine ganze Beratungslandschaft, die sie für Zuwanderer aufgestellt war, wird mittlerweile auch ausgehebelt. Vielleicht nochmal zu noch zurück, also laut Koalitionsvertrag im letzten äh, ist übrigens auch eine Regelung drin, dass jede 19 Wandererin und jeder 19 Wanderer die Gelegenheit zu einem Erstberatungsgespräch über die Angebote zur Integration äh, bekommen soll. Also es ist auch im Koalitionsvertrag da. Die Situation tatsächlich ist aber so, dass wir zum Beispiel, wenn wir auf die Berliner Ebene gehen, 29 MBE-Stellen haben, also Migrationsberatungsstellen, also für Erwachsene zu beraten Die sind verteilt über die fünf Verbände. jetzt, ich habe eine Broschüre mitgebracht, eine Liga-Broschüre, wo man Sehen kann, wie die Beratungsangebote sind. Zum Teil sind es, also auch das größte Angebot, äh, aber äh, als Qualitas, der Paritäter, das Deutsche Rote Kreuz, die Diakonie sind vertreten und zu einem ganz kleinen Anteil auch die zentrale äh, Zentral Wohlfahrtsstelle, der Herr Mütter war. Diese Broschüre ist ursprünglich entstanden aus der Kooperation der liga die Liga hat sich damals 2006, 2007 dafür eingesetzt, dass in der Ausländerbehörde eine Learningstelle eingerichtet wird. Und äh, in dem Zusammenhang wurde diese Broschüre äh, eingeführt, dass äh, da kurz geklärt wird, was ist das Anliegen, welche Sprache, welcher Wohnort. Und dementsprechend kann jeder Zugangsvertreter selber entscheiden, wo er äh, sozusagen am besten anrufen kann. Wenn ich äh, polnisch bin, kann ich gucken, äh, möchte ich lieber in die Beratungsstelle um die Ecke oder möchte ähm, ich doch vielleicht lieber jemanden haben, der polnisch ist, soweit die Sprache vorbereitet wird. Auch da gibt es keine zentrale Steuerung, die sich daran orientiert, ähm, welche Sprachen werden jetzt gerade nachgefragt. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir, ein breites, also dass wir mehrere Mitarbeiter haben, die zum Beispiel Spanisch sprechen und Italienisch. Und und bei uns jetzt gehäuft, auch Leute aus, äh, aus den EU-Krisenländern, also Italien, Spanien, und vielleicht auch Griechenland, anlocken. Das ist sozusagen unser Hauptprofil. Und äh, ich kann das gerne mal umgeben. Diese Broschüre die gibt es im Übrigen auch als Anwalt zum Willkommenspaket auf der Internetseite der Integrationsbeauftragten. Und ähm, die wird gerade aktualisiert, aber vielleicht nur mal so als Hinweis und auch zum Strollen. Denn im Moment mache ich persönlich nur noch Öffentlichkeitsarbeit mit dieser Broschüre. Also natürlich habe ich auch meine AVO-Materialien dabei, aber wichtig ist, dass zum Beispiel die Ressourcen, die knappen Ressourcen, die da sind, auch ausgenutzt werden. Das Bank selber, also die Zentrum, die, vielleicht auch es darum gehen, diese äh, Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge hier in Berlin, äh, kennt den ähm, Bedarf. Mir wurde kolportiert, dass es BAMF davon spricht, dass Stellen gebraucht werden. Aus unserer Sicht äh, brauchen wir viel, viel mehr. Ähm, es ist auch so, dass wenn Sie auch feststellen in den Broschüren, äh, bestimmte Bezirke haben zum Beispiel gar kein Angebot. Ähm, zum Beispiel, dass die Integrationsbeauftragte aus Pankow gerade eine kleine Anfrage äh, initiiert hat, dass es eine Anfrage in der BVV äh, Pankow gibt, weil auch sie beobachtet einen Zuzug von ähm, Paul Puth qualifizierten polnischen äh, ähm, Staatsbürgern oder Zuwanderern, ähm, und es gibt eigentlich keine Wartungsstruktur dafür. Also äh, auch da wird es langsam ent entdeckt. Und da bin ich sozusagen auch an einem Punkt, das ist sozusagen das Setting, das wir hier vertreten. Ähm, ich glaube, dass Zuwanderung jetzt in Bezirken stattfindet und ähm, Bürgerämter und, welches ähm, also das, das Stichwort gut. Ich glaube, dass, das haben wir eben schon gehört, dass die Kindergeldkasse, die Jobcenter und alle, die, die mit dem Zuwanderung noch zu tun haben, meiner Ansicht nach auch noch nicht genügend, geöffnet sind, aber wir haben es auf jeden Fall in den Bezirken, das Gesundheitsämter, das Bürgeramt, das Jugendamt, dass da auch einiges zu tun ist. Und wir wir selber als ARO koordinieren, ein Netzwerk zur Neuzuwanderung in Kernhof-Schönberg. Und ähm, da versuchen wir gerade sozusagen auch als Bundesprogramm eine Sichtbarkeit zu erreichen und auch ähm, anzulegen, dass, ähm, dass das Bürgeramt sich ähm, sozusagen besser aufstellt und zum Beispiel auch die in Bezirk von Beratungsangebote hinweist oder durch die Migrationsberatungen oder durch den Migrationsdienst. Und eigentlich müsste das in jedem Bezirk so sein, das ist viel zu sprechen von Willkommens, Zuwanderer. Also anmelden sich alle, sich alle. Also naja, die, sagen wir mal so, der Großteil der Leute und spätestens da müsste der Hinweis kommuniziert werden. Das reicht nicht, dass da eine Broschüre ausliegt oder wir reden zum Beispiel an, dass das Bekommenspaket da auch ausgegeben wird an Neuzuwanderer dass hier diese Broschüre hier wird kommentiert, also nicht nur ausgelegt wird, sondern dass auch wenn Sie Fragen haben, dass frühzeitig auf die Beratungsangebote hingewiesen wird. Aufgreifen möchte ich die vielen Themen, die uns auch in der Beratung, in der Beratungsstellen ähm, begegnen. Wirklich dieses Info über Beratungsstrukturen. Also äh, wir erleben zunehmend, dass Leute jetzt zum Beispiel aus Bulgarien, ganz perfekt sind äh, und fragen, dürfen denn meine, äh, meine Freunde, meine, äh, meine mein Cousin, meine, können die auch kommen, weil sie nämlich feststellen, also unser Beratungsangebot ist, also ist kostenlos. Es gibt nämlich inzwischen einen Raummarkt, ähm, also, ähm, wo sozusagen Begleitung zu Diensten ähm, oder also zur Antragstellung äh, was kostet. Und zum Teil auch Rente bezahlt wird. Bis hin, dass es einen fast kriminellen, also einen kriminellen Bereich gibt, wo äh, ich begleite dich zur Kindergeldkasse, mein Kindergeld hat auf Prozent. Also da müssen wir wirklich ganz genau aufpassen, dass Leute überhaupt in die Info kommen, dass ähm, hier bestimmte Sachen kostenlos sind und um ihnen Rechte zustehen. Die Durchsetzung der Jäger das ist da zum Beispiel für mich ganz wichtig. Das Jobcenter darf sich dann darauf hin, äh, äh, ausruhen, dass... Die bringen schon jemanden mit, da haben wir kein Problem mit, das regeln wir schon, sondern da gehört äh, wirklich ein, ein verlässlicher Zugriff oder äh, auf, auf oder Übersetzungsdienste. Äh, das muss gewährleistet sein und nicht sozusagen solchen Entwicklungen hier Vorschub zu leisten. Ganz wichtig finde ich äh, diese Forderung kostenlose Deutsch Teilnahme von Deutschkursen, Informationskursen. Weil wir erleben das jetzt zum Beispiel von den ähm, gut qualifizierten spanischen Grafikdesignern, die da kommen, die ähm, also, sich vielleicht erstmal eine mail kaufen müssen. Ja? Also so ist natürlich die Realität, Damit sie dann vielleicht den Antrag beim Jobcenter äh, stellen, wenn sie nicht schon vorher abgewiesen werden äh, und gar nicht dazu kommen. Und das andere ist, dass sie eben äh, um den Deutschkurs den Integrationskurs zu finanzieren, einen Minijob anfangen. Und, äh, und da kommen, und da sind wir besonders froh, dass wir die Kooperation mit der DGB haben, da berichten dann ganz viele, äh, ich habe 250 so Stunden bezahlt, ich arbeite aber viel mehr, aber schmerz. Und die kommen selber in so eine ganz unmögliche äh, Situation, so von wegen Missbrauch von Leistungen, das ist ja nicht, dass sie das selber so wollen, sondern dass also das finde ich wirklich prekäre Arbeitsverhältnisse wir, und zumindest ob Leute dann überlegen, ob also, sie dagegen vorgehen, rechtlich oder nicht. Aber sie sollten zumindest wissen, dass das rechtlich hier nicht möglich ist, ja? dass es hier gegen Recht verstößt und dass das nicht hier das Deutschland ist, und dass sie der Weiterhalten sind. Also das wären solche Sachen. Ähm, ja, andere Sachen kann ich vielleicht dann auch noch in der der Diskussion noch einwerfen. Also, aber. Da ist ganz, ganz wichtig großer Bedarf und es bedarf auch eben nochmal wie wollen wir hier Leute eigentlich ähm, empfangen. Und, ähm, ja, und wichtig wäre mir zum Beispiel auch das Stichwort Willkommenskultur. Berlin hat ja als Personal also, eine Studie in Auftrag gegeben, ähm, wie er hier in Berlin, äh, also Empfehlungen zur Ausgestaltung der Willkommenskultur, das fängt bei der Ausländerbehörde an. Und es ist nicht damit zu getan, dass jetzt demnächst eine Außenstelle der Ausländerbehörde bei der IHK eröffnet wird. Ähm, schön, komfortabel, sondern ähm, ich finde, alles sollte wir bekommen halten werden und entsprechend empfangen werden. Aber das können wir vielleicht im Laufe der Diskussion erweitern. Ähm, ja, vielen Dank. Und danke auch für die. Äh, also wir merken uns, ich kann das sagen, uns als Bürger irgendwas auch unter den Nägeln, weil wir kommen dem Bedarf nicht nach. Und, ähm, es, und Vielleicht also noch ein, ein kleines, kleines Statement. Ähm, ich finde es schwer mit dem Begriff der, der Migration oder Zugang, ob Ihnen dann das Bank aufhört. So, wir dürfen eigentlich in den Bundesprogrammen nur die Leute beraten, die einen verfestigten Aufenthalt haben und eine Aufenthaltsperspektive haben. Ich glaube, im Rahmen von Freizügigkeit werden wir in ganz andere Wanderungsbewegungen erleben. Ich finde, ich habe im Sommer am Bürgerforum, Europaforum teilgenommen als, als Privatperson. Und ich finde, wenn man mit jungen Leuten geredet, Freizügigkeit, das kennen wir doch auch. Also wenn man mit jungen Studenten und mit jungen Leuten spricht, die, die wollen auch mal da einfach so studieren oder arbeiten und, und so. Und ich glaube, es wird viel mehr, kann nicht mehr sagen, es fest, ein, nicht alles fest einwandern, sondern dass man weiterwandert, dass man drei Jahre da ist. Sprache erwirbt, Wirtschaftskontakte hat, wieder zurückgeht in sein Heimatland und vielleicht da wieder an der Wirtschaft mit aufbauen. Also ich finde, das ist ein Aspekt, der lohnt auch. Das wird sich rechnen. Und dass wir das nicht mal negativ betrachten, das ist eine, eine, eine Minusrechnung für uns, wenn wir hier diese, diese Kosten losmachen, machen, sondern äh, ich
6: glaube, es wird sich wollen, dass Investoren. Und ich glaube, eine also der Europäischen okay Union ist es wahrscheinlich wird es in Zukunft eher Dimensionen annehmen, wie wir sie in Deutschland
5: auch kennen im Rahmen der Binnenmigration, wo man ja auch zwischen baden und baden -Baden mit Berlin und jetzt nicht mag. Manche Zeiten sogar. Also, ähm, ich gebe das Wort weiter. Ja, hallo auf meinerseits. Ähm, danke auch für die
6: Einladung. Ich vertrete heute hier eine Jugendkonzeptorganisation von Roma und nicht Roma, Amaro Foro hier in Berlin. Das ist der Landesverband. Und ähm, Amaro Foro betreibt eine Anlaufstelle für europäische Roma, wobei unsere Anlaufstelle ist ja für ähm, europäische und europäische Stadtbilderinnen. Also wir konzentrieren uns auf diese Gruppe, was ist schon eine Runde. Ähm, Wir sind auch jetzt nicht ähm, so Arbeitsauf also Professionalisten im Bereich Arbeitsrecht oder so, aber da fangen wir uns immer wieder mit BGB äh, und zu äh, zusammenzuarbeiten. Aber ich meine die Erfahrung, die wir sammeln, was jetzt Arbeitnehmerfreizügigkeit betrifft, kommt meistens aus diesem Projekten. den wir haben und mit Plan, das Projekt ist ein Plan, Theoretisch, aber also ich glaube, die beiden ähm, Kolleginnen hier haben schon vieles gesagt und äh, die Hauptpunkte erwähnt. Ähm, der Arbeitsmarkt ist theoretisch offen. Seit 2014 ist ohne Freizügigkeit recht für die und Staatsbürgerinnen. Praktisch ist es aber, für manche aus, sind manche ausgeschlossen. Und eine der größten Herausforderungen die wurden schon gesagt. Und das sind zum Beispiel die, ähm, der Zugang zum Sprachkurse, der Zugang zum Wohnmarkt, der Zugang zum äh, Krankenversicherung und Gesundheitsversorgung, der Zugang zum Bildungs. Und deswegen, wir glauben, dass eigentlich der Zugang zum Arbeitsmarkt ist stark verbunden mit einem Wohnraum, mit einem Zugehörigkeitsgefühl, mit einer Willkommenskultur, was ich eigentlich persönlich meine, dass es gerade in den und deswegen ich habe es im Baustreizen bei den Begriffen bekommen ähm, vor allem wenn es auch um Pakete geht <lacht> ähm, es ist meistens so wir beraten zu diversen Themen bei uns, in unserer Anlaufstelle mit den Jahren also diese Anlaufstelle existiert seit äh, dem Herbst 2010 mit den Jahren haben sich äh, bestimmte Anliegen etabliert sozusagen sag ich mal unter bulgarische, äh, rumänische Roma oder also bulgarische und rumänische Nicht-Roma, also hier spielt die ethnische Zugehörigkeit überhaupt keine Rolle, weil die Anliegen sind meist in Resenten. außer Menschen, die als Roma wahrgenommen werden, werden natürlich auch solche ausgeschlossen und sekretiert. Ähm, ein Thema ist natürlich, ähm, also die Idee ist, dass die Anlaufstelle eine Erstberatung ist, eine Erstorientierung und diese Rückenpunkte die hat zwischen Ankommen und die bestehende ähm, Infrastrukturen, soziale Dienste der Infrastrukturen, also die, Zug, äh, die ähm, Regeldienste, die es schon gibt in der Stadt. Ähm, Aus verschiedenen Gründen, unsere Klientinnen kommen immer wieder zurück zu uns und suchen eine Folgeberatung auch. Das größte Problem, was wir ähm, immer wieder haben, ist die, ähm, dann in dem Moment die institutionelle Diskriminierung. Und die schaffen zum Beispiel externe Bearbeitungsstellen. Das gilt auch für bulgarische und rumänische Stadtbürger, die mit gesagt haben, von Kindergeld. Ähm, bulgarische Anträge werden meistens ähm, in letzter Zeit von Boston gearbeitet, rumänische in Nürnberg. Und ähm, unserer Erfahrung nach, da an äh, diese externen Stellen sind die Arbeitskräfte oder die Sachbearbeiterinnen, sage ich mal, wenig. Das erzeugt das ganze Bearbeitungsprozess, werden Unterlagen nachgefordert, die eigentlich überhaupt nicht relevant sind. Ähm, auch also sind wieder die Behörde also gesetzlich verpflichtet, Unterlagen auf, auf amtlichen Wegen so nachzufordern, wenn das diese Nachforderung erleichtert. Das machen sie aber nicht. Zum Beispiel ich hatte letztens ein Fall, wo Bulgarische äh, Staatsbürgerinnen nachgefordert wurde, ihre letzte Arbeitsverhältniskündigung aus Bulgarien also vorzulegen. Genau, und ähm, das andere ähm, Anliegen ist natürlich der Zugang zum Wohnraum. Also, das ist, ein, das ist eigentlich eine der größten Herausforderungen und nämlich die Obdachlosigkeit. Weil ähm, ja, es gibt viele Menschen, ich äh, war letzte Woche bei einer Elternrundtisch, äh, Eltern wo viele davon obdachlose waren und gesagt haben, ja, wir haben eine Arbeit schon gefunden, was eigentlich ein Glück ist, ne? also diese Situation, wo man die Sprache nicht ausreichend kennt, wo man ähm, im Park schläft und wie auch immer und sie sagen, wir haben einen Job gefunden, der Arbeitsgeber möchte aber von uns eine Meldeadresse und das ist das andere, ähm, wie soll ich sagen, das sind Störperteile. Also es ist das ganze System hier so, dass wenn man einen nicht hat, dann kriegt man das andere nicht. Es ist ein Teufelkreis, in dem die ähm, Menschen einfach sich super lange Zeit drehen und in denen natürlich auch die Sozialberaterinnen und Sozialarbeiterinnen. Ähm, es ist ein, wirklich ein Block eine Wohnung zu finden, wenn man neu nach Berlin kommt. Und das ist natürlich nicht kein Berliner Problem, das ist ein Bundesproblem. Mhm. Ähm, Berlin ist ja aber eigentlich, sehr, sag ich mal, gewünschte Stadt. <lacht> Attraktiv. Auf jeden Fall ähm, es ist es nicht so einfach. Also damit man einen Wohnung kriegt, wissen wir alle, welche Voraussetzungen wir erfüllen müssen. Das haben viele Menschen nicht oder können nicht machen, deswegen müssen sie sich, wie Sie schon gesagt haben, eine Anmeldung kaufen, die Geld kostet. Oder und dann irgendwann wird man abgemeldet und Kosten. Oder man zieht irgendwo mit einem bei Bekannten, Verwandten, wie auch immer, nicht immer, kann man dort sich kurzzeitig anmelden aus verschiedenen Gründen. Und so sind viele Menschen aus diesem Ende ausgeschlossen. Nicht, dass sie nicht möchten, sondern sie können nicht. Und das bringt zu der Situation, dass sie dann keine Arbeit, äh, keinen Zugang zum Arbeitsmarkt haben. Auch dazu kommen die Stellenbefehlungen Praktiken weil sie aus Leistungsbezug ausgeschlossen sind oder keinen Anspruch haben. Theoretisch, also ich sage jetzt theoretisch, weil wir Immer wieder versuchen und manchmal auch sehr, gut manchmal, sondern oft klagen, gerade wenn, wenn es um Obdachlose geht. Und ähm, da ist wiederum eine riesige Herausforderung, wenn man keine Geldadresse hat. Das heißt nicht, dass die Leute keine meisten beantragen können aber da beginnt schon das Spiel, was nicht so lustig ist. Also erstens ist die Klärung, okay, wer ist zuständig für die Kostenübernahme. Und manche Leute sagen, es gibt verschiedene Regelungen in, in Berlin-Wald. Also es gibt zum Beispiel die letzte Meldeadresse oder ähm, äh, Geburtsdatenregelungen. Oder manche Jobcenter sagen, äh, das gewöhnliche Aufenthaltsort. Oh, was eigentlich ein bisschen ähm, komisch ist bei Obdachlosigkeit, weil heute halten sich die Leute im auf, morgen gehen sie nach Tepton, weil natürlich... Wenn sie auch mit Autos und so äh, rumwagen sind, dann können sie auch nicht an einem Ort stehen bleiben. Und das bringt zu Situationen, wo unsere Mitarbeiterinnen manchmal Anträge bei zwei, drei Jobcenter stehen sollen. Und das ist alles Zeit und das ist alles Nerven und das ist alles auseinandergesetzt mit den Arbeiterinnen, die wiederum, also ich möchte natürlich nicht pauschalisieren, aber meistens sehr ähm, zurückhaltend sind und viele typisch Klischees ab in wir haben. Ähm, also sobald man dort persönlich erscheint, also erstens bulgarische oder rumänische Staatsbürger, ja, also wir wissen ja wie die Medien in letzter Zeit diese ähm, Nationalitäten oder Zugehörigkeit dargestellt haben. Und wenn das so noch kommt, ist es also dunkel heute, äh, mit einem Kind oder diese typische antiziganistische Bitter im Kopf und die Person als eine angekommen wird, dann geht es los. Also letzte Woche hat zum Beispiel Leiter vom Jobcenter total ausgekastet, dass also, eine Mitarbeiterin drei Jobcenter haben geschickt. Genau. Und das natürlich erschwert, auch der Zugang ähm, zu der Gesundheitsversorgung, auch wenn Kinder dabei sind, besonders. Also es wurde schon vorher in dem Vortrag ähm, diese europäische die Krankenversicherungskarte erwähnt. Ja, die gibt es und viele Leute kommen mit einem Krankenversicherungskart in der Gerade in Rumänien sind Kinder bis 18 Jahre alt, unabhängig vom Elternstatus, automatisch von der Staat, Krankenversicherung. Und haben, also wenn man beantragt, diese europäische Krankenversicherungskarte, dann trägt sie mal. Ähm, diese Krankenversicherungskarte, die ist leider sehr umstritten und wird meistens nicht anerkannt. Und ähm, also die Ärzte stellen dann eine private Rechnung meistens für Patientinnen. Und es gibt aber europäische Richtlinien und Verordnungen und ähm, da natürlich nehmen wir den Anspruch und den monieren wir auch Rechtsanwalt. Aber das Ganze verzogert, also wie gesagt, also auch wenn man klagen soll oder muss und wenn man weiß, okay, ich, ich gewinne, weil 80 bis 90 Prozent, gerade bei Sozialleistungen, werden ähm, beim Sozialgericht durch. Und weil das europäische Recht ist eigentlich. Und das dauert aber mindestens, also wenn das ähm, also auf diese schnell zu gemacht wird, mindestens drei Monate an ähm, den In der Zeit sind die Leute weiterhin ausgeschlossen von Morgenmarkt, Arbeitsmarkt, Krankenbersichterungsschutz und wie auch immer. Deswegen, ähm, also ich hoffe, dass diese Gesetzverschärfung des Teilzügigkeitsgesetzes nicht zustande kommt, weil nämlich da würde sich nicht nur das Gesetz verschärfen, sondern es würde sich auch die Situation für die Menschen verschlechtern. Ja? Also eigentlich mit diesem Gesetz wird das Problematik nicht ähm, aufgelöst, sondern es werden viele Leute einfach weiterhin hier bleiben, ohne Zugang zu irgendwelchen Leistungen, irgendwelche ähm, wie auch immer und sich verstecken werden. Zum Beispiel ist es bei vielen Menschen, wo man denkt, okay, vielleicht könnte Jugendamt mal in dem Moment helfen, zum Beispiel bei Obdachlosigkeit, weil wir daran glauben, dass die Kinder, äh, dass es kein Kinderwohlgefahr besteht aufgrund der äh, Eltern, sondern aufgrund der Obdachlosigkeit. Und da sollte Jugendamt ähm, einbezogen werden. Erstmal die Obdachlosigkeit zu überwinden und viele Leute, sobald sie sich im Jugendamt zahlen lassen will. Ich meine damit, dass ähm, also die Leute werden nicht die werden weiterhin kommen und die kommen mit dem Ziel, auch hier zu bleiben und nicht um sozialen Betrug. Also ich finde es echt ähm, also gefährlich und ich mache mir große Sorgen wenn Behörden selber äh, diese Befugnis haben, ähm, also festzustellen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass bei jeder Zeit drin oder Personen einfach das gemacht wird. Genau. Ähm, ja, also da sind wir ja die Punkte, also, also man könnte natürlich das so machen, wir sehen auch die Leistungen. Ähm, der Zugang zu Leistungen als eine Möglichkeit, erstmal eine Chance zu bekommen. Es geht ja um Chancenmöglichkeiten. Und ähm, das ist auch eine erleichterte Chance, die Sprache erstmal äh, zu lernen. Weil zum Beispiel die Eltern, die ich, äh, mit denen ich letzte Woche bin habe, haben auch klar und deutlich gesagt, also wir möchten die Sprache lernen. Aber wir Jobcenter nehmen unsere Anträge ab. Wir haben kein Geld als bezahlen. wir haben einen Job gefunden, aber wir sprechen nicht und wir haben keine nette Also da, deswegen ist es wichtig, Sprachkurse angebote zu schaffen, unabhängig davon Leistungsbezug oder Nicht-Leistungsbezug. Es geht darum, die ähm, Zeugnisse, also aus dem Ausland ähm, leichter oder einfacher anzuerkennen. Ich hatte jetzt den Fall von dem Hochschluss aus Abschluss aus Bulgarien nach vielleicht mehr als einem Jahr äh, Verfahren abgelehnt wurde, anerkannt zu werden. Natürlich war es eigentlich nach dem europäischen Gedanken nicht sein soll oder darf, weil äh, es gibt ja diese bestimmte Aktivitäten und bestimmte Unis, die in einem Datenbank zu sehen sind und als gleichwertige in den, den Aufnahmeramen zu sehen sind. Aber äh, es geht um die Zeugnisse, es geht um den Zugang, weil, wie es schon mal vorher gesagt wurde, diese Maßnahmen, die äh, die Bundesregierung für Arbeit finanziert, die sind auch noch in Leistungsbezug. Und genau, ähm, ja, und es diese Gefühl zu geben, also Chancenmöglichkeiten für die Wirklichkeit zu geben. Okay, also ich, ich glaube, das ist dann doch schon wieder eine Brücke zu
5: dem, was Sie vorhin so ein bisschen abgelehnt haben, zu der Willkommenskultur, aber ich glaube schon, dass es dazu wird. Ähm, weil ja die Frage der, der Sprache meiner Sicht nicht nur in die Richtung geht. Also ich würde jetzt nicht nur verlangen, dass zu einer Deutschland äh, innerhalb der Europäischen Union, glaube ich, haben wir alle den Anspruch, auch in unserer Muttersprache verstanden zu werden. Ähm, und das ist dann eher die Aufgabe, die sich an Verwaltung richtet. Und zwar nicht nur an die Jobcenter, ich denke, sondern eben auch an die erwähnten Bürgerämter, weil sie oftmals die erste Anlaufstelle sind für, für Menschen, die nach Berlin kommen. Ähm, ich würde die Frage gerne nochmal in die Runde geben, aber vielleicht auch äh, in die größere. Sie hatten es angesprochen, äh, wäre es nicht eine Variante tatsächlich mit einem, mit einem Willkommenspaket, also wo äh, Leute, die nach Berlin kommen, weil also das hier ihr Lebensmittelpunkt sein für die nächsten Jahre, ähm, in den Bürgerämtern tatsächlich mit einem Willkommenspaket bewusst werden, wo sie wesentliche Informationen bekommen in ihrer Muttersprache. Ähm, wo beraten ja wo sie Beratung abholen können, wo sie auch Informationen darüber bekommen können, wenn sie das eine oder andere Problem haben, wo sie sich hinwenden können und natürlich verbunden tatsächlich, wenn sie beispielsweise ein Jobcenter aufsuchen müssen, dass man daraus auch dass sie auch tatsächlich in ihrer Muttersprache dort beraten können. Also aus meiner Sicht sage ich mal. Wenn jetzt wahrscheinlich alle mit in den Augen wollen, aber ich muss ehrlich sagen, es ist ein Skandal, dass Leute einen Sprachkurs erst machen können, wenn, äh, wenn sie Leistungsbezug haben. Also das finde ich unglaublich. Ähm, aus meiner Sicht müsste es eben tatsächlich ein Recht geben, einen äh, Sprachkurs auch zu machen, weil das gehört
7: zur Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union, äh, wenn ich sie denn wahrnehmen möchte,
5: äh, einfach so, wenn ich, ich entscheide meine Lebensmittel. Zu das ist die Freiheit, die
1: uns dann auch nicht so Ja. <lacht> <lacht> hey. Also, die Idee mit den Bürgerämtern als erste Anrufstelle und eine Art Rekordungspaket finde ich gut. <lacht> Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist nochmal dieses Problem der Gelderadresse. Ich schiebe nochmal vorweg, wir können hier viel reden über bundesgesetzliche Regelungen, die können wir jetzt hier aber nicht ändern. Also deshalb stehen wir ja immer vor dieser, ja, vielleicht auch nochmal schwierigeren Aufgabe, was können wir in der Linie verbessern, unter den widrigen Umständen, die immer widriger gestaltet werden. Da finde ich jetzt ein Punkt, eben wirklich diese Willkommenspakete äh, höher ändern, aber Meldeadresse. Also Meldeadresse ist ja ein Riesenproblem, ähm, weil für viel Geld muss man sich Meldeadresse kaufen, äh, für viel Geld muss man sich im Übrigen auch irgendwelche verransten Matratzen kaufen und sagt, das ist meine Wohnung, das ist nochmal ein anderes Problem. Äh, was mit der zu auch noch mal größer geworden ist, aber viele Menschen haben ja das Problem mit den Meldeadressen, weil die Ämter sagen, ohne Meldeadressen Pech gehabt. Bei den Bundesnummern ist es ja so, dass ähm, bestimmte, die Adresse von bestimmten Beratungsstellen als Adresse anerkannt wird bei Ämtern. Ähm, wäre es auch eine Möglichkeit, dass man sagt, bestimmte Stellen, oder bestimmte Adressen von Beratungsstellen, von irgendwelchen Einrichtungen werden anerkannt als Meldeadresse, auch im Rahmen der Arbeitnehmerfreizügigkeit. Wenn das der Zugang ist, um überhaupt von irgendeinem Amt gehört zu werden. Und eine dritte Frage, weil wir immer wieder über die Jobcenter gesprochen haben. Mein Eindruck ist, dass viele Menschen, die kommen und dort ein Sprachproblem haben, eine Sprachbarriere haben, gar nicht bis zu den Sachbearbeitern der Sachbearbeiterin vorstoßen, sondern schon einfach vorne an dieser Anmeldung elend verhungern. Wenn man Glück hat, gibt es da einen Menschen vom Wachschutz, der eine andere Sprache kann als Deutsch und der noch mal weiterhelfen kann. Ansonsten gibt es da nicht die Bereitschaft, Heger hin oder her, irgendwelche Dolmetscher hinzusetzen, in dem Zusammenhang äh, nochmal die Frage, Stadtteilmütter ist da ein ganz schlechtes Thema, weil sie werden abgewickelt, aber ich stelle nochmal die Frage, äh, irgendjemand hat es erzählt in dem Gespräch, was wir vorher hatten, in, Job, in Jobcenter Neukölln gibt oder gab es vielleicht Nutzen, die nochmal geholfen haben äh, bei Aus, beim Ausfüllen von bestimmten Anträgen. Also wäre das auch nochmal ein Ansatz, hier Verbesserungen dabei?
3: Ja, guten Tag zusammen. mein Name ist Lester Muschenko, ich bin nachher auch noch mal dran von der zentralen Laufstelle Anerkennung im Konex in Konexberg Berlin. Ich wollte nur eine ganz kurze Anmerkung zum Willkommenspaket sagen, das gibt es schon, es gibt ein Willkommenspaket, soweit ich weiß von der, ich kann jetzt zur Qualität wirklich nicht beurteilen. das kann ich sehr schwer sagen, das ist bei den Ausländerbewahrung, weil ich weiß, da soll das ähm, auch ausgehändigt werden. Und da sind die Infos, die ich habe, es sollte mehrsprachig sein, soweit ich weiß, und ich weiß nicht, wie viel ich war. Ähm, aber da sind ja Grundinfos, zum Beispiel zur Wohnungssuche, Arbeitsmarkt und äh, Kinderbetreuung und solche Fragen, und auch Adressen von Beratungsstellen enthalten. Ich wollte es nur anmerken, jetzt nicht, dass das die Lösung ist. Probleme dann wäre, aber das wäre vielleicht ein Ansatzpunkt, den man weiterentwickeln könnte oder auch an
7: anderen Stellen weiter verteilen könnte. Okay. Ja, für den, für den Hinweis, das ist ja auch ganz wichtig, dass man weil das auch nicht also muss, aber also ist es da hat, das nicht nur in der
3: Also, es ist in der Tat so, dieses Willkommenspaket gibt es, es gibt es im Büro der Integrationsbeauftragten und auf deren Website, also ist es ist zugänglich. ich meine, wir nehmen ja auch das viele Zugang. darauf. Ähm, eben ja ja schon im Vorfeld auch ähm, über Internet, also wer dazu in der Lage ist, auch das schon recherchiert. Und, ähm, und das andere ist, in der Tat, es gibt es in mehr mehreren Sprachen, ähm, aber eine der letzten Amtssammlungen von Herrn Bini war man, man dass er einfach nochmal mal Anliegen hatte, die Sprachvielfalt äh, nochmal wieder zurückzuholen. Denn wir haben gerade noch durchbekommen, äh, äh, zum Beispiel Spanisch nicht einzustellen. Solche Sachen, äh, da müsste man viel häufiger gucken, dass, und ich meine auch gerade Internet, dass zumindest in der Internetversion, ob man dann immer druckt, ist auch mal eine Sache, aber dass man zumindest sowas runterladen kann, ausdrucken kann, in den Markt stellen oder so oder bestimmte Teile davon. Also das sollte sicher äh, sichergestellt werden, davon gehe ich aus. Und bisher war es eben so, dass die Ausgabestelle zum Beispiel in der liga äh, stelle in der Ausländerbehörde war. Und äh, es gibt dann so einen äh, Laufzettel. Immer wenn jemand zum ersten Mal vorspricht, dann äh, kriegt er den Hinweis, dass sie sich dort das Infopaket in der äh, Lieferabholstelle ab. Es kommen nicht alle an. Es kommen auch an manchen Tagen nicht
0: alle Leute an.
3: Also obwohl reger Besucherverkehr ist, also da steuern wir nach wie vor regelmäßig Auswertungsgespräche. Und das ist jetzt sozusagen die Idee, die bei uns jetzt. Ähm, Innerhalb, also auch meine, meine Wahrnehmung oder auch ja, auch Rücksprache mit meinen Kolleginnen vor Ort, dass der Vorschlag war, eigentlich die beste Stelle ist dann zum Beispiel das, äh, das Bürgeramt, da, da kommt man früher oder später eben hin und äh, das wäre sozusagen, wenn es das Willkommenspaket schon gibt, dann sollte es da vielleicht auch vorwärtig sein. Und äh, das ist auch ein Thema, in, ich habe mit mehreren Stadträten und ein, zwei jetzt auch Kontakt gehabt. Ähm, die Bezirke, würde ich sagen, wachen da auch gerade erst auf oder so. Ich glaube, dabei darf es einmal das von unten, dass wir das sozusagen in unseren Netzwerken thematisieren und mit Bürgermeister oder die Integrationsauftrag in den Bezirken gehen. Aber meiner Ansicht nach müsste auch nochmal was von oben. Aber ich weiß, dass es auch schwer ist, Senat und die Bezirke die sind auch unabhängig. Aber ich finde, da sollte man sich insgesamt nochmal Gedanken zu machen auch die Vielsprachigkeit auf jeden Fall. Und es ist zumindest eine Krücke, würde ich mal so sagen. Es ist was, da kann man erstmal nachlesen oder auch schnell gucken, wer ist denn da erstmal für ansprechend, was ist jetzt Bald aufgestellt, ist auch nochmal überarbeitet worden. Also und man kann es auch immer wieder nochmal überarbeiten, wenn man Vorschläge hätte. Ja, also das ist sind natürlich ein, ein kleines Instrument, was jetzt schon mal da ist und was man vielleicht auch benutzen kann der Frage noch weiter
2: zu den Begleitdiensten. Also wir machen
3: in den Bezirken, da wo wir dann vorhanden sind, ich kann jetzt noch über die abo äh, standorte sprechen, unterschiedliche Erfahrungen mit den Begleitdiensten. Manche funktionieren wunderbar und manche, ähm, da wird auffällig, dass das oft Jobcenter-Maßnahmen sind und dass die Rekrutierung ähm, eben, also ich habe selber mal an einem Jobcenter gearbeitet, ich weiß wie machen stück werden. Das sitzen nicht unbedingt immer zunächst erstmal die kompetentesten Leute und wir erleben eben doch auch manchmal, dass Leute helfen wollen, aber manchmal eben nicht dazu ausgebildet sind, nicht dazu qualifiziert sind, also ja, Unterstützung zu machen und dass oft sich auch viele auch schwer tun bei den Begleitdiensten. Manche vergessen ihre büro sie es nicht und machen da lieber eine Beratung. Also da müsste man nochmal hingucken. Ich denke, das ist ein gutes Instrument. Man müsste vielleicht nochmal ein, ein bisschen nachsteuern, also dafür Sorge tragen, dass sie heißt auch qualifiziert werden. Was heißt denn so eine Begleitung? Wie weit darf ich mich da ne? Also worum geht es? Ich denke, das wäre was, was man sicherlich gut, gut ausbauen kann. Wie gesagt, punktuell funktioniert äh, das schon ganz gut. Aber das sollte auch flächendeckend auch nochmal sich angeguckt werden. Und ich habe Schwierigkeiten damit, wenn es dann so Maßnahmen sind, bin mir nicht ganz sicher, vielleicht tue ich mich da auch, also wird mir das berichtet, da habe ich noch hab keine Gelegenheit gehabt, nochmal nachzupacken. Das sollte auch sozusagen eher so das. Verlässliches sein und das nicht sozusagen, äh, jetzt nicht, ähm, eben. also das sollte schon auch die Perspektive für die Menschen sein. Eine andere Sache ist, wenn ich das nochmal sagen darf, es gibt ja ein wunderbares Projekt in Berlin, den Gemeindeverment-Dienst. Ähm, ich habe den vor zehn Jahren kennengelernt, da war ich selber in einem EU EU-Projekt, IQL, damals tätig und die Kollegen, also das Projekt gibt es noch, aber damals schon war der Kampf, so über ein Projekt in die Regelfinanzierung zu gehen. Und, ähm, Meiner Ansicht nach müsste es, also, weiß ich nicht, manchmal hat man auch Wünsche und Fantasien und Visionen, das wäre gut, wenn es sozusagen, und die sind richtig gut qualifiziert, das sind gut ausgewählte Leute mit Migrationshintergrund, oft mit einer sehr guten Qualifikation, die sich ja nicht anerkannt bekommen haben zu der Zeit, ähm, und die aber auch genau, also die Dolmetschen echt gut, und, ähm, und sowas zum so Cool müsste eigentlich. In jeder Verwaltung oder in jedem Bezirk oder so, dass er so abgefragt werden kann, weil er darf. Und dass man da nicht einzeln losgeht und sagt, haben ah, Sie vielleicht und, und so. Und im Notfall, so wie sich das irgendwie bei den Jobcentern, wenn Sie kein Netz haben, dann suchen Sie mal sowas, sondern das müsste ein bisschen breiter aufgestellt werden. Also das ist eine Forderung von über zehn Jahren. Also manchmal, man muss keine neuen, also es gibt viele Ideen. Aber ähm,
6: die Umsetzung oder die, es ähm, kostet halt Geld. Man tut ja, das nicht umsonst. Ja. Ähm, genau, ich wollte auch noch dazu was sagen. Und zwar, die, ähm, unsere Kolleginnen und MitarbeiterInnen machen auch begleitende Sprachmodulen zwischen verschiedenen Behörden und Ämtern. Ähm, also, so klassisch möglich, sage ich mal. Aber im Endeffekt ist es tatsächlich. Ähm, wenn es notwendig dass, in den, dass die Behörden selber mal ähm, Dornmetscher zur Verfügung haben. Soweit ich weiß, jetzt seit kurzem hat das Sozialamt Kreuzberg eine rumänischsprachige Dolmetscherin, was eigentlich super ist, also die Kinder und Jugendgesundheitsdienste in der Türen und, Rhein und, und haben, in der Türen die Bulgarisch, glaube ich, in rheinkindorf Rumänisch oder andersrum. Aber eigentlich, das ist ja... Ähm, also in diese Richtung sollte man gehen. Also es gibt ja die äh, Sprachkenntnisse, aber eher in geförderte Maßnahmen, geförderte Pläten und so weiter an den Staatlicher Behörden. Ja, nicht. Und das, ist ja mal, das wollte ich mal ganz sagen. Und die Gemeinde Dolmetsch, Ja, toll. Da ist aber immer wieder die Frage, machen Sie das oder machen Sie das nicht? Es gab letztens eine große Auseinandersetzung zwischen Senatsverwaltung für Arbeit der mit Frauen und dem gemeinde und Menschen, da das gemeinde und ähm, teilweise von dem Senat finanziert ist auch und ähm, eigentlich fast alle Behörden sagen, oder ähm, Bildungs- oder Gesundheitsanrichtungen sagen, die sind aber zu teuer. Die sind zu teuer und das und der gemeinde, das gemeinde und Menschen sagt, wir bekommen ja nicht. 100% alles abgedeckt funktioniert, sondern nur anteilig und das andere Teil müssen dann die Behörden selber bezahlen. Und das Letzte, was ich jetzt am anderen so nicht gehört habe, ist, dass das Gesundheitsdienst sich so sieht, dass sie nur in gesundheitliche Anliegen sich einbringen. Also das möchte ich insofern ergänzen, dass, ähm, dass die
3: Krux ist, die, die Gemeinde deurmännische Arbeit auf der und äh, um sich überhaupt zu finanzieren. Also das heißt, das ganze Setting müsste so nochmal geändert werden. Und das ist innerlich ja nicht so, dass eben einfach äh, aufgrund dieses Settings eben dieses Angebot gar nicht ausgeweitet werden kann. Und die haben ja also, ursprünglich auch bei Gesundheit Berlin angefangen. Und dass sie sich, und ich finde das eher spricht für das Projekt, wenn wir sagen, wir auch erstmal geben, wo wir wirklich auch äh, sozusagen äh, auch sehr kompetent sind und, und so. Aber das ist ein. Ein Modell und fand es mhm. gibt es auch in anderen Kommunen oder auch ich meine, ich, ich habe auch mit europäischen ähm, Partnern vor zehn Jahren gearbeitet. Das äh, ist eigentlich woanders auch ein Standard. Also äh,
5: da muss man einfach mal drüber nachdenken. Ja, mhm. ja. Ich heiße
7: Edith Schneider, ich bin auch Migrantin, ich bin Auswärtige. Ich meine, wir haben etliche Probleme jetzt in ganz Europa, nicht nur in Deutschland. Und deswegen, müssen wir müssen das richtig verwalten. Die wir können verwalten. Jetzt diese Probleme, ich höre so, und das ist alles mangelhaft. Ich meine, Wirkungspaket, das ist ganz enorm wichtig. Die Leute, wenn hier hinkommen, erstmal aufnehmen, was sind, was sie wollen und wo kann man hingehen? Ein zweites Beispiel, die Dame sagte ob, äh, ich meine, Beratungs und äh, ich meine, die Leute müssen vor der EU ernst genommen werden. Äh, diese Beratungsstellen müssen sie mehr, mehr Leute einstellen. Und jeder Bezirk, ich meine, unsere so Beratungsstellen haben, äh, Bürgeramt auch, müssen sie zusammenarbeiten. Und wir müssen wirklich das ernst nehmen. Wenn wir richtig verwalten, Bürgeramt und Beratungsstelle alle zusammenarbeiten, und dann können auch die Leute wegweisen, wo müssen sie hin, wie müssen sie hin. Und äh, das ist auch äh, Riesenarbeitslosigkeit und andersrum wird nicht die Leute eingestellt. Das darf nicht sein. Beratungsstellen müssen sie mehr Leute haben. Und mehr Sprachen müssen sie angeboten werden. Kostenlos muss sein. Jeder muss freiwillig etwas lernen können, womit keine anfangen, um zu arbeiten. Wir wollen nicht sozial von Sozialamt leben. Wir wollen selber uns finanzieren. Ich meine, die Leute, die hier kommen, die wollen sie nicht umsetzen. Gerade die von den Bulgaren und von Rumänien, die kommen da. Wir müssen auch ernst nehmen. Und ich denke, das Anhaltspunkt, wirklich, wirklich, die Folien haben Sie auch gesagt, Beispiel Kindergeld und Krankenversicherung. Bei Europa muss gemeinsam alle europäischen Länder einheitliche Krankenversicherung haben. Ich meine, wenn ich bin versichert in Bulgarien oder in Spanien und in Deutschland, ich muss mich diese Versicherung wirklich überall nicht behandeln lassen. Wir können nicht auf einmal die Kinder auf die Straße lassen und die schwanger Frau, wenn ein Kind bekommt, dann weiß nicht wo gehen. Einheitliche Krankenversicherung und überall die Leute einstellen und die Sprachen müssen kostenlos sein. Vielen ja, Dank. Ähm,
5: ja, das sozusagen dieses Stichwort. Das ähm, wir jetzt sicherlich hier nicht in Berlin lösen können, aber ich glaube, das ist auch reden muss. Äh, die Sozialunion, also mal eine kurze Erfahrung von mir im Europaausschuss des oh, Abgeordnetenhauses wird auch über das Thema Arbeitnehmerfreizügigkeit diskutiert. Mehr oder weniger mit Sachkenntnis. Und ähm, da ist natürlich die große, große These. Ähm, die nach wie vor zumindest von einer Regierungspartei vertreten wird, dass äh, ein Zuwanderung in die sozialen Wissensysteme stattfindet. Und wenn man da einfach das Wort soziale Grund fallen reinlässt, äh, da ist da große Bewegung im da. Saal. Also das ist äh, überhaupt nicht vorstellbar. Aber ich glaube, auf der anderen Seite muss, also brauchen wir zumindest auch eine einheitliche äh, Arbeitslosigkeit, genau, weil das Europa, das ist, glaube ich, zu die Fall. Und wir brauchen äh, eine also zumindest haben sie die harmonisierte weil Es darf nicht passieren, dass Arbeitnehmerinnen und das Arbeitnehmer nicht krankheit sind
7: innerhalb ja. in der Europäischen Union das, dass nicht darf, das überhaupt nicht sehen. Ähm, wir haben das, das Problem, dass wir sehr unterschiedliche Systeme haben, wenn
5: wir ein bisschen Ich möchte trotzdem noch mal ein, ein Stichwort von Elke Weidenbach ausgreifen. es ähm, war ja ein sehr konkreter Vorschlag, nochmal zu sagen, wie wäre es denn, ähm, wenn wir auch in die Richtung diskutieren, dass es zumindest das erstmal hier in Berlin als Melder Meldeadresse also eine Beratungsstelle dass er anerkannt werden würde. Es würde ja viel, dass er das auch erstmal hält. Ähm, da hätte ich ganz schön, wenn wir da noch ein paar Stimmen einsammeln können. Und jetzt habe ich zwei Wortmeldungen im Publikum gesehen.
4: Drei. Ja, super Vorbereitung. Ich wollte das auch noch ansprechen. diese äh, Mördegesetz in Berlin, das ist äh, der Vorschlag finde ich Super, dass die postalische Adresse gerade wagen zu Mördeadresse, respektive andere Möglichkeiten geben den Menschen, äh, sich ohne feste Wohnsitz melden. Wir können deutsche Bürger hier sich melden, weil der, äh, ich sehe das oftmals als der Zugang überhaupt in deutsche, äh, nicht nur Arbeitswerte, aber auch Sozialwelt und äh, in. in und ganz breite einfach Sachen, das ermöglicht, diese Meldeadresse zu haben. Ich werde nur kurz, ich mag das nicht so, aber ansprechen, dass ihr auch ein bisschen Blick darüber bekommen von Praxis, was hieß, eine Meldeadresse sich zu besorgen. Oftmals auf Schwarzmarkt, diese Adresse kostet 50 Euro, monatlich und mehr. Ähm <lacht> <lacht> nur, dass sie ein bisschen Birn bekommen. Und zweite Sache, dass äh, fern wir wissen, wie Sie jetzt bei der im Thema Zugang also was, was zum Arbeitsmarkt In sind die Jobcenter als die Einlaufstelle. In Praxis sieht das aus, also, dass viele eu bürger keine Leistungen bekommen, Ablehnungen. Und dann sollen die selbst Arbeit suchen. Und bei Selbstarbeit zu suchen stoßen viele Leute, mit denen wir arbeiten, auf Vermittlungsagenturen, die natürlich auch an Vermittlungslubscheiden haben und äh, die man bekommt natürlich nur von wann Leistungen bezieht. Also das ist für viele Menschen, die einfach äh, neu anfangen oder respektive Anfänger in Deutschland möchten, fährt auch Zugang zum äh, einfacheren Arbeiten. nicht für qualifizierte Menschen, aber auch Menschen ohne Qualifikation, und das ist ziemlich schwer, Arbeit zu finden. Ja, das Vielen Dank, Herr Kleiner, ich halte mich
5: sehr schön zur Taschentur. Entschuldigung, Wenn Sie in der Reihenfolge, weil ich müsste gerade auf die Ecke kommen. Dankeschön. Ich würde mal
2: ganz kurz den Ansatz aufgreifen, Jobcenter und Sprachkompetenz. Ich würde es für absolut möglich, in den einzelnen Jobcentern dazu, zu erinnern, an Ihre ordentliche Aufgabe, also Sprachkompetenz, bereitzustellen. Jetzt sind wir weniger verhandelnde Personen, meist die Geschäftsführer selber der Jobcenter. Die Konstruktion ist meist über den Trägerversammlung der Bundesagenturen, also die hat ja einen regionalen Charakter hier in Berlin. Da kann man durchaus ansetzen, erst an die Bundesagentur schreiben und daran erinnern und dann aber auch vorschlagen, dass ja Netzwerke gibt Zusprachkompetenz, so das Beispiel, Jobcenter Marzahn-Hellersdorf arbeitet mit einer vietnamesischen Community zusammen im Bezirk, Und auch im Zusammenhang mit depressiven Erkrankungen. Also da nutzt man äh, den Sozialen vor Ort. Es gibt natürlich auch JobCenter-Geschäftsführer, sind Beratungsassistent. Ähm, da muss man dann eventuell einen anderen Weg gehen, aber erstmal konstruktiv äh, zu schreiben an die Bundesleiter für Arbeit im JobCenter. Angebote zu machen, auf Sprachkompetenz hinzuweisen und den Rechtszusammenhang hätte ich absolut machbar und würde doch ähm, selber über einen Wohlfahrtsverband angehen, das Thema, oder das eben relativ leicht auch zu machen ist. Häufig ist es so, dass ähm, Jobcenter selber kaum befähigt sind, selber Netzwerke ähm, zu bilden oder in der Community herumzufahren, die schlichtweg Besorgnis dass sie über eine Beratung den eigenen Verwaltungsprozess äh, verbessern. Also wenn sie selber Bescheide erstellen, muss das ein Verwaltungsprozess sein, wenn er eventuell auf Sprachbarrieren äh, stößt oder der Jobcenter-Chef sagen, das will ich nicht. Hier geht es aber darum, halt im Eingangsbereich Sprachkompetenz zur Verfügung zu stellen. Und die äh, Jobcenter rüsten das nach und nach auf mit unbefristeten Arbeitsverträgen und durch den Arbeitsmarktmanager, die so vorne bei der Tür einsetzen. Bis vor zwei Jahren hat der Jobcenter durchschnittlich nur von 30% unbefristet eingestellt worden, 70% der Arbeitsverträge von zwei Jahren oder ein Jahr. Damit kann man auch nicht Aber das ist ähm, mittlerweile bei allen Bezirken anders. Fast alle haben es über 90% unbefristete Mitarbeiter und können jetzt noch als Strukturen schaffen, da könnte
8: man noch absolut ansetzen. Ansatz. Ja. So, wenn Mitarbeiterin von der Linksfraktion, ich habe zwei Fragen, Hinweis. Das eine ist, es gibt, ja, es gibt ja Instrumente. Ein Instrument ist die interkulturelle Öffnung, die angebliche interkulturelle Öffnung der Verwaltung. Es gab auch schon mal Modellprojekte zur interkulturellen Öffnung der Jobcenter. Die sind allerdings ähm, nicht ähm, verbreitert worden, so, die sind jetzt nicht flächendeckend eingeführt worden. Ähm, diese Interkulturelle bei der Öffnung, wenn man sie denn in den einzelnen Jobcentern tatsächlich äh, in Ansatz bringen würde oder für Konzepte entwickeln würde, wenn man ein Jobcenter verpflichten würde, sozusagen für jedes einzelne Jobcenter ein Konzept der Interkulturellen Öffnung tatsächlich zu implementieren im Jobcenter mit den Möglichkeiten vor Ort, die es gibt. Dann wäre man wahrscheinlich schon einen Schritt weiter, äh, der sozusagen anlegend ist, sozusagen mit in äh, die äh, Beratungsstrukturen hineinzunehmen, in die Selbstorganisationsstrukturen äh, hineinzunehmen, um dort sozusagen die Forderung äh, wieder weiter nach vorne zu holen, diese interkulturelle Öffnung einzufordern und zu forcieren. Das ist das eine, das andere ist in Berlin-Partizipations- und Integrationsgesetz. Ähm, bei dem man auch nochmal gucken muss, ähm, äh,
2: funktioniert es so
8: wie es funktioniert eigentlich, also erfüllt es seinen Zweck, ähm, braucht es dort Veränderungen im Rahmen dieses Gesetzes und äh, muss nicht auch sozusagen ähm, die Einwanderungsrealität, die sich in, der, in den letzten Jahren verschoben hat, in, in der Anwendung dieses Gesetzes nicht auch viel stärker berücksichtigt werden. Und, äh, das wäre ja was, was man sozusagen über die Strukturen, Beratungsstrukturen und Selbstorganisationsstrukturen als Thema noch mal viel stärker an den Senat herantragen könnte, in äh, einer anderen Qualität als wir als Position können. Äh, ein letzter Hinweis nur noch, äh, oder die Frage, sehen Sie, Sie, sehen Sie den Ausdruck so, oder welche Erfahrungen haben Sie damit, mit den zwei Themen, die da Partizipation zum Integrationsgesetz. Und das Letzte, was ich sagen wollte, ist, es kommen ja, also die einen, die einen Einwanderer sind die, die bei den Beratungsstrukturen ankommen und mit denen sie Kontakt haben. Es gibt aber nach wie vor in Berlin, und ich weiß gar nicht, ob sie größer wird, ich persönlich ich kenne, ich kenne zwei davon, auch ähm, äh, äh, Wohnstrukturen, die inoffiziell sind. Äh, es gibt nach wie vor bewohnte und ver also eigentlich verlassene Kleingartenbesiedlungen, die jetzt aber bewohnt sind, es gibt Gewerbegebiete, Gewerbehöfe, die bewohnt sind, teilweise sind sie sozusagen besetzt, teilweise nutzen aber auch Vermieter, die ihre Gewerbehöfe sonst nicht vermieten können, an Gewerbe dafür, sozusagen Vertrags- und Schlafplätze zu vermieten. Und ich glaube, das ist sinnvoll wäre, mal darüber nachzudenken, auch nicht aus so etwas wie eine aufsuchende Beratungsstruktur, Ähnlich wie es für die Jugendbereiche mit Gangway und Reach Out und so weiter gibt, ob es nicht sinnvoll wäre, sowas auch ähm, in dem Bereich äh, mitzurealisieren und tatsächlich auch landeseitig zu finanzieren. Mal ganz davon abgesehen, dass alle recht haben, die sagen, die Beratungsstrukturen sind massiv unterfinanziert, sind lange nicht ausreichend und sie müssen massiv aufgestockt werden. Ich nenne, gut. Ja,
4: ich werde kurz reagieren. Ich, äh, wir arbeiten im GmbH, aber wir sind in Straßensozialarbeiter für erwachsene, wohnungslose, wohnungslose Menschen, von Wohnungslosigkeit betroffen, von äh, deren soziales Umfeld. Also wir sind vor Ort in Berlin, in, in, in vier Brennpunkten, aber wir haben auch die gesamte Stadt im Blick. Und wir sind für alle Menschen, nicht nur Deutsche, nicht nur aus der EU, und wir sind zuletzt vom Senat finanziert. Also als Mario. Aber können wir können gerne auch mehr, ich bin nur acht Personen, die Ja, vielen
5: Dank. Ähm, ja, dann möchte ich gerne die, die Fragen erst nochmal in die Runde geben. Ähm, welche Becher äh, die, Frau Fiat, nochmal... Ähm, eine Nachfrage hatte ich noch zu weil Sie vorhin gesagt habe, weil ich ganz interessant fand, äh, wenn es um die Durchsetzung von Rechten geht, äh, manche sind keine Gewerkschaften wieder. wie wäre das denn, wenn ich jetzt beispielsweise aus Italien käme und ich bin dort mit Medikation, das ist die Metallarbeitergewerkschaft, wurde würde der DGB helfen von mir?
0: Also es ist so, es gibt internationale Überhandungen zwischen den Gewerkschaften und in anderen Gewerkschaften. Ich kann leider nicht sagen, ob es gerade in Italien zu stellen. Möglicherweise ja, das sind ganz wenige Länder in Europa, eher alte EU-Mitglieder. Dann ist natürlich die Person, die Piafon, dann Deutschland haben einmal Unterstützung vom Delegierten bereich äh, bekommen, ohne dass Sie hier den Gewerkschaften beibringen müssen. Äh, was sicher ich Ihnen sagen kann, solche Beträge bestehen nicht mit Polen, Bulgarien oder den Also ist, äh, muss man dazu auch sagen, dass die Leute mit äh, dieser äh, Länder haben auch äh, Unterschiede, mit der Gewerkschaft zu der Fähigkeit und das ist auch ganz unterschiedliche Gewerkschaftskultur. Also wir haben alle beobachtet, also die Spanier, die sich in dieser besonderen Beschäftigung befandelt haben, haben sich ganz schnell organisiert, haben Kontakte gesucht und können die Wirtschaft einleitern. Also ich würde sagen, dass in Polen oder Bulgarien da ist viel für Größer andererseits, aber das ist auch, das sehen wir als Teil unserer Arbeit, dieses Misstrauen. auch. Gewerkschaften wird aufzunehmen für Interesse an dieser neuen äh, Mitgliedstaatsgruppe wachsen. Und wir bekommen auch ganz viele äh, konkrete Unterstützung von Gewerkschaften. Also in vielen großen Fällen werden Ausnahmen gemacht, in dem Sinne, dass die Leute auch ohne vorhergehende äh, äh, Zugänglichkeit Recht zu bekommen. Und die werden auch befriedigt.
5: Ja. Wollen Sie noch
0: etwas zu, zu den anderen angesprochenen Fragen, also Interkulturelle oder Digital-Center-Raten ja. ja, also auf jeden Fall die Ideen der aussuchenden Beratung, das finde ich ganz gut. Ich kann es mir ja auch gut vorstellen, die Zusammenarbeit von stationellen Beratungsstellen mit äh, Aussuchender Beratung. dann, wenn man zum Beispiel irgendwelche Arbeitsrechtlichen Verstöße feststellen kann, dann wir den Teil übernehmen und weiter betreuen, äh, intervenieren bei den Arbeitgebern. So. Das ist selbstverständlich Kostenfrage. Das, das kann nicht Ihnen sein, aber die Idee finde ich toll, ich weiß, dass es solche Dienste gibt. Wir die arbeiten auch gut mit Großbritannien zusammen, die diese Arbeit machen. Und ich weiß, dass wir gut funktionieren und eine effektive Unterstützung bringen, weil tatsächlich, es gibt nur eine kleine Unterhaltung. Und das ist gerade die Dimension der Programmatik, weil wir haben in diesem Jahr schon 2% Personen beraten. Aber das ist so, das ist klar, das es ist ganz klar, dass es gibt, weil vom, vom, vom Eisen ab. Es gibt ganz, äh, ganz viele, die diese auch nicht aufgeliefert haben, die aber
6: benötigt war. Hm. <lacht> 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 ähm, ich wollte auch zu der Aufsuchung der Arbeit etwas sagen, und zwar, dass äh, wir hatten. Hatten, weil die Mitarbeiterinnen das seit dem Sommer eigenartig machen. Es gab dieses Jahr eine Maßnahme für aufsuchende Arbeit und Unterstützung bei Wohnungslosigkeit. Diese Maßnahme wurde von der Senatsverwaltung für Arbeit und Frauen finanziert und dafür wurden drei Träger beauftragt, einer davon war Amar Forum. Und es geht darum, also Aufsuchende in Arbeit zu leisten und zu intervenieren an bestimmte Brennpunkte, wie zum Beispiel Görlitz-Aber, Fuggenaufer, Rundenbrücken, auch in anderen Zirkel. Ich muss leider sagen, dass die Förderung hat einfach gereicht bis zum Sommer und nachdem mussten die Mitarbeiterinnen das immer noch machen, weil diese, äh, diese Arbeit nimmt total viel auf mit den Ansprüchen. Also es ist nicht nur die Leute aufzusuchen, sondern auch zu gucken, was man machen kann und wie ich schon mal vorher gesagt habe bei bei Bürgerinnen ist es erstmal die Zuständigkeit, welche Behörde ist mit den Zuständig und bis nur das herauszukriegen daraus zu kriegen, dauert bis zum Wochen und es ist von hier nach da, von hier nach
2: da. Was die
6: interkulturelle Öffnung von Behörden angeht, ich war letzte Woche bei einem Treffen, wo die Migrationsbeauftragte von einem Jobcenter dabei war. Und äh, sie meinte, dieses Jahr haben wir so viele Weiterbildungen gemacht, so wie nie vorher. Wir haben so viel interkulturell geöffnet jetzt. Von uns ist jetzt geöffnet. <lacht> also wir hatten, ähm, nee tatsächlich, nicht. also tatsächlich. Also, wir hatten letztes Jahr im Rahmen der Awareness-Kampagne, die wir durchgeführt haben, äh, mehrere Workshops zu verschiedenen Themen gemacht. Ein Thema davon war, Aufenthaltsstatus und Zugang zu der Regelung von bulgarischen äh, und rumänischen Staatsbürgerinnen. Das haben wir zwei Doppelpflicht durchgeführt: einmal für Sozialmitarbeiterinnen und einmal für Behörden. Das zweite Teil war okay gut besucht und wir finden es immer, dass, also wir sind ja ein einverstanden von Roma und Nicht-Roma und unser Ziel ist eher auch, das antiziganismus Und da wurde uns konkret von einer Leiterin im Jobcenter gesagt, wissen Sie was? Meine ähm, Mitarbeiterinnen sind nicht, ähm, wir behandeln alle Kunden gleich, egal ob die Arten, die da sind und die Bereitschaft ist, aber das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Also ich Spruch ich auch, aber zum also, also ich finde die Idee mit der Verpflichtung e
3: ECO so wichtig. Also auch der wichtige Weg, meiner Ansicht nach, aber das bin ich jetzt als Antworter, äh, mit dem Hintergrund, dass ich tatsächlich auch im Jobcenter auch mal tätig war. Und äh, der Punkt ist, dass es tatsächlich ja schon Modellversuche also, äh, gegeben hat und und und. Ein Ergebnis ist ja zum Beispiel, dass die äh, in vielen Jobcentern ja inzwischen auch Leute mit Migrationshintergrund oder was weiß ich, äh, mehrsprachig von der Mutter zumindest auch zu finden sind. Aber wie sieht die Realität aus? Ich selber habe nicht. ich spreche äh, türkisch und nicht arabisch ich habe mich auf eine Liste setzen lassen. Man sieht, ich bin einmal in einem Jahr angefragt worden als Unterstützung und ich hätte es auch in meinem Alltag gar nicht machen können, wenn man als drin arbeitet. Ich bin so eingetaktet, dass ich das gerade mal in meinem Team, nach anfänglichen, fremdlichen Sachen so verwegen, ich spreche auch noch türkisch. Ähm, aber die Effekte waren positiv mit dem Klären Also für die Kunden. Ähm, hat aber nicht weiter gestreut also wie die, die Umsetzungspraxis ist und deswegen glaube ich muss man das mit konkreten Maßnahmen unterlegen und auch diese Geschichte, ein Jobcenter arbeitet mit einer bestimmten Community zusammen das heißt für mich in den Communities sind äh, Selbstorganisationen Die sind die dann aufgestellt. die sind aber auch ehrenamtlich, die haben doch eigentlich auch keine Ressourcen und die wenigen vielleicht refinanzierten Ressourcen die brauchen die wirklich für was anderes Müssen sich professionalisieren und können nicht noch sozusagen, also jetzt in der Weiterführung dieser Idee, ich weiß nicht, ob es so konkret ist, ist nur mein Geschmack dabei, wo ich dann denke, hm, auch nicht so der richtige Weg. Und, Oder eben auch, dass wir im Rahmen der Jäger in der Anfrage von Frau kann man das sehr gut nachlesen. Was die Jobcenter oder die Agenturen dann sagen, ja, in der Regel bringen die ja dann Leute mit und das regeln wir schon. Wir haben da keine Probleme mit, wir sehen da keins. Das heißt wirklich, Ressourcen, also Maßnahmen dahinter verankern, ja? also dass wirklich äh, Strukturen gelegt werden und, äh, und natürlich diese Fortbildungen, ich glaube, dass ein Großteil der Mitarbeiter, die Fluktuation innerhalb der Jobcenter ist ja auch sehr groß gewesen in den letzten Jahren mit den Mitarbeitern, Viele sind offen für Fortbildungen und profitieren da auch, wenn sie dann das Glück haben, auch mal an einer zu sagen, oder ist es ist so, dass dann ein ganzes Team oder drei Teams äh, oder fünf Teams verpflichtet werden. naja, da kann man sich auch denken, was dabei raus Da sitzen dann doch die Hälfte der Leute das da so da. Ja? und es ist ja nicht so, dass sie wirklich, dass der Rahmen dafür auch geschaffen ist, das dann auch mal anzuwenden bzw. Das Klima dafür geschaffen ist. Also wie gesagt, türkischstämmige Mitarbeiter in dem Jobcenter haben nicht türkisch beraten. Also es auch. Und das kommt noch dazu, dass die wenigen Leute, die dann im Hintergrund haben, zum Beispiel türkisch oder türkische Muttersprachkenntnisse haben dass die generell nicht zahlen in Türkisch weil sie angespannt sind, weil sie wollen nicht darauf reduziert werden. Ich denke, das Recht haben wir auch, ja, dass sie nicht nur immer herangezogen werden. Und äh, so. also, es muss Strukturen, es müssen Struktur gelegt werden. Und da gibt es bestimmt aus den Modellvorhaben bestimmt genug Empfehlungen und ich finde, man muss dann einfach mal anfangen vielleicht mal klein ein paar Maßnahmen haben. Also äh, zum Beispiel das mit den Sprachen, dass das auf einer wirklich
7: guten finanziellen Grundlage geregelt wird und nicht äh, ehrenamtlich und wie auch immer oder gar familiär. Also ich kann
3: nur sagen, in der Ausländersozialarbeit sind wir halt froh, so, dass die Leute jetzt nicht mehr ihre, zu den ganzen Ämtern mit ihren Kindern und, und so gehen müssen, sondern dass sie professionell beraten werden sollen. Ja? Und auch, auch bei der neuen bei der, bei der, bei der Menschen professionell begleitet werden und nicht, dass Leute eingreifen und nur manipulieren und dann noch Rahmensfehler entstehen. Also Kollegen erzählen zum Beispiel von solchen Sachen, wenn jemand unprofessionell, oder, äh, zum Beispiel in der Auswärterbehörde, dass das zu einer äh, eine Auszeichnung geführt hat, weil jemand da falsch war. Das wollen wir ja auch mal nennen. Ja? Also wir waren neutral. Also Leute sollen das Recht im Anspruch nehmen, zu können, äh, ihr Anliegen vorzutragen und dass das dann auch beantwortet wird. Also, Dafür
4: bedarf es verbindlicher Strukturen und die auch umsonst. Eine Wortmeldung, bitte. Herr Kutscher. Herr gesagt, sagt, das ist jetzt den noch, Und ich finde auch die Idee der interkulturellen Öffnung natürlich sehr begrüßenswert. Natürlich darf man ja nicht vergessen, dass es zu der interkulturellen Öffnung auch eine interkulturelle Protest gehört. Das heißt, es das reicht nicht, dass man sagt, da wir sind interkulturell geöffnet und die Mitarbeiter kommen dann, dann klar. Das heißt, die Mitarbeiter müssen auch bereit sein, diese interkulturelle Kompetenz zu erlernen. Das heißt, Seminare natürlich sind über Kosten. Und ich bin der Meinung, dass diese interkulturelle Öffnung nicht nur auf die Jobcenter-Potenzen, weil Das muss ausgeweitet werden. Zum Beispiel Kaffee-Zulassungsstellen oder Bürgerämter, die auch meistens erst anlaufstellen für die asylsuchenden also Leute sind, die sind gar nicht darauf vorbereitet, dass man als Asylsuchender also hingeht und die Sprache nicht beherrscht. Mit wir die damals sind nicht mehr in der Lage, die Sprache zu beherrschen. Wir sollen die dann überhaupt anfangen, Rumänisch mhm. oder Deutsch oder Englisch oder Rumänisch oder oder Polnisch zu reden? Also ich finde, die Idee der u muss auch alle, alle wiederum ausgeweitet werden. Ja, vielen Dank für den Hinweis. Aber natürlich muss man auch das eine so sagen, nicht das trotz, gerade vor dem Hintergrund, Zeit, innerhalb der
5: EU, in Berlin als einer großen europäischen Metropole, die eine hohe Anziehungskraft hat äh, in, in die gesamte Europäische Union. finde ich, ist der Anspruch natürlich ganz klar, wir müssen ähm, also die gesamte verwaltung.